0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von rausgeredet. Mein Name ist Noah Gunzert und ich bin Pascal Holl und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, Passi. Dritte Woche, dritte Folge von rausgeredet.
1: Ich würde sagen, bisher ziehen wir eigentlich ganz gut durch, oder? Bisher läuft es richtig, ja. Ja, muss ich auch sagen. Da bin ich ein, ein klein wenig stolz auf uns, dass wir das so durchgezogen ja. haben. Ja, ich auch. Also ich finde, es geht auch ziemlich schnell mit ähm, Ideenfindung.
0: Eigentlich ist es so, jo, nächste Folge machen wir das. Dann sagst du oder ich so, jo, machen wir. Dann suchen wir uns ein Datum, wo wir aufnehmen. Und dann starten wir eigentlich schon direkt durch. Das ist okay. schon
1: echt, fühlt sich fast an, so wie damals in der ersten Staffel. Damals in der ersten Staffel hatten wir aber tatsächlich immer so diesen Sonntagabend. Da hatte ich auch so ein wiederkehrendes Kalenderereignis. Ähm, mhm. Sonntagabend, ich weiß nicht mehr, ob es 19 Uhr war oder sowas. Ähm, oder 20 Uhr Aufnahme. Das weiß ja, ich noch ganz genau. Ähm, und, aber es klappt jetzt mittlerweile auch ganz gut, dass wir irgendwann mal, dadurch, dass wir beide jetzt auch irgendwie was zu tun haben und ein bisschen mehr eingespannt sind, müssen wir uns halt auch immer irgendwie flexiblen Zeitraum suchen und, und wir sind aber beide noch motiviert uns auch dafür die Zeit zu nehmen weil ich finde das ist immer so ein ganz großer Faktor wenn man irgendwie ein Hobby oder sowas ausübt ähm, und sich dann selber dazu motivieren muss es zu machen ähm, kann das schon manchmal scheitern aber wenn man wirklich Lust drauf hat dann nimmt man sich auch die Zeit oder verzichtet ja, bewusst auf absolut. andere Sachen so war das ja früher beim absolut. Fußballtraining auch oder? Da hieß es, genau. ich kann heute Abend nicht, ich habe Fußball.
0: Und ja, so war es halt. Und die Zeit, die musst du dir auch wirklich nehmen. und Du musst auch vielleicht das ein oder andere Opfer bringen, weil selbst hier beim Podcasten, was natürlich eigentlich nur ein Hobby ist und was man so zwischendurch macht, es ist es trotzdem so, dass es doch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und vor allem auch Leidenschaft und ja, auch ein bisschen Liebe, die du da reinstecken musst. Ja, Energie Aber Ich finde genau das Genau, ich finde genau das macht auch einfach ein gutes Hobby aus, wenn du wenn du auch freiwillig ähm, verzichtest und freiwillig vielleicht nochmal die extra Meile gehst, um irgendwas zu machen, was du eigentlich nicht müsstest, weil es ja alles freiwillig ist, aber einfach, weil du es willst und weil du darauf Bock hast. Und mhm. das ist beim Podcasten so, das ist beim Sport so, was auch immer. Und das zeichnet so diese
1: Freizeitaktivitäten einfach aus ja Man muss nicht immer verschwitzt in der Kabine sitzen und sagen, okay, oder vollkommen erschöpft sein, sondern ähm, wenn es einem Spaß macht, ist es genauso viel wert wie irgendwie was Anstrengendes. Und ein Stück weit, ich weiß nicht, ob, ob ein Podcast und Reden ähm, so eine Stunde lang, ob das mega anstrengend ist, aber ich finde so eine, so eine Stunde, sich anzustrengen und auch zu reden, das ist schon auch so ein bisschen Anstrengung. Ich glaube, die letzten 30 Sekunden haben gar keinen Sinn gemacht, aber <lacht> ähm, <lacht> Aber wir verstehen deinen Punkt, glaube ich. Ja. Ähm, cool, was hast du so die letzte Woche getrieben? So diese Standardfrage jedes Mal am Anfang? Ich meine, ähm, die Fans ja. interessieren sich ja auch für unser
0: Leben. Die Fans interessieren sich brennend für unser Privatleben. Ja, ich habe die Woche eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so viel gemacht. Ähm, ich hatte natürlich Uni. Ähm, ja, es mhm. war halt Uni. Was, was soll man da groß sagen?
1: Ähm, Und wenn ich dir da eine Frage stellen dürfte? Ja. Was fällt dir jetzt spontan ein, wenn ich dich fragen würde, eine Sache, die du diese Woche in der Uni gelernt hast? Die erste Sache, die dir in den Sinn kommt, egal wie banal oder langweilig sie vielleicht sein könnte. Okay, ähm äh, muss ich kurz
0: überlegen. Ich habe... Oh, ich habe in der Uni <lacht> gelernt. Ich weiß nicht, ob das... Also es ist jetzt nichts, keine Sache, die man so lernt, sondern so eine Sache, die man einfach erfährt. Ich habe den Kölner Dom von innen gesehen zum ersten Mal tatsächlich. Weshalb das? Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob das zählt als, äh, als Sachen, die man gelernt hat. Aber relativ lustig. Wir hatten äh, letzten Mittwoch... Ähm hatten wir genau Sounddesign und äh, Ton Engineering, also hm. ja, Sounddesign okay. hat als Vorlesung. Ja. Und da hat unser Dozent, der, äh, der kommt quasi halt von der freien Arbeit, ich glaube, der war oder ist noch beim WDR angestellt und er hm. ist halt eben Dozent bei uns. Und wir, und er wollte uns halt so ein bisschen zeigen, wie man so Außenaufnahmen mit, ähm, mit, einem, mit einem ganz normalen Surround-Mikrofon macht und ich weiß nicht ob du es kennst es gibt ja diesen es gibt diesen 3D Sound der ähm, wenn du halt im Prinzip du hörst dir irgendwas an oder schaust dir irgendwas an es hat vor allem im Kino bei Dolby Atmos und Dolby Surrounds ebenso dass der Ton halt quasi von verschiedenen Seiten kommt mhm. dann hörst du plötzlich wenn Schritte irgendwie hinter dir kommen oder rechts vorne oder links hinten oder so und das sind, also klar, Kino ist natürlich das Nonplusultra, was das angeht. Und dann gibt es halt noch den 3D-Sound. Da hörst du das eben mit ganz normalen Kopfhörern. Selbst mit AirPods kannst du das dann halt hören, wie im Prinzip der Sound von allen möglichen Seiten kommt. Und mhm. unser Dozent hat dann halt so ein krasses Mikrofon, mit dem halt so Außenaufnahmen machen kann. Und dann haben, dann haben wir, hat er uns halt gefragt, ob wir das mal testen wollen und so. Und da waren wir so, jo, warum nicht? sind dann halt in den Park und da ein bisschen, ähm, ja, diese Ambiente mit ähm, Zwitschern von den Vögeln, mit Leuten, die herumlaufen halt und sowas, uns angehört. Und dann meinte er so, ja, lass doch mal irgendwie an zur S-Bahn gehen und da ein bisschen ähm, auch die Züge und so mit, mit aufnehmen. Haben wir das gemacht, sind dann zur S-Bahn, dann sind die äh, Züge eingefahren und ähm, mhm, auf beiden Gleisen ich, hatten das irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Das
1: hört sich bestimmt krass an.
0: Ja, ja, mega. Ähm. Und dann kam halt so ein Zug zum Hauptbahnhof und dann, und dann war er so, ja, sollen wir, sollen wir eigentlich noch so spontan zum zum Hauptbahnhof fahren und da irgendwie an den Rhein gehen oder so. Und dann waren wir so, ja, why not, wir haben eh nichts äh, nichts zu tun, das war ja die Vorlesung. Mhm. Und dann sind wir halt äh, nach Köln in den Bahnhof rein und haben da dann die Aufnahmen gemacht, sind an den Rhein da ein bisschen gechillt und aufgenommen und sind dann spontan einfach in den, in den Dom, um da so ein bisschen die Ambiente aus, auszuchecken. Mhm. Und dann war ich dann zum ersten Mal tatsächlich, seitdem ich, ja nicht seitdem ich hier in Köln bin, sondern allgemein zum ersten Mal in meinem Leben im Dom gewesen. Und jetzt und ganz spannende hab, Frage,
1: wie ist es so im Dom? Also ich habe
0: damals auch eine ganz steile These aufgestellt, so ähm, für mich sehen alle Dome, Dömer, Doms, ähm, Kathedralen und, mm -mm. Und, Riesen, und Riesenkirchen von denen einfach genau gleich aus. Und ähm, ich habe es ein bisschen leise ausgesprochen, weil ich glaube, es ist Blasphemie in Köln, schlecht über den Dom zu reden oder den Dom zu normalisieren. Ähm, aber dann war ich drin und es sah wirklich eins zu eins aus, wie, keine Ahnung, wie die Kathedrale in Barcelona, wie, mhm, ähm, -hmm. wie also wie, wie alle großen Gotischen ähm, ich Kunstwerke, fragen. die man so kennt. Ja, ist, ist der Baustil gotisch? Also, ich denke schon. Es gibt halt ähm, gotisch, ist halt, die haben, also die zeichnen sich eher aus durch so spitzere Gebäude oder durch so mhm. spitzere Türme und Fenster. Ich glaube, Barock oder Romantik müsste noch, ähm, müssen noch andere Stile sein. Die haben eher so abgerundete Fenster und abgerundete Balken. Aber mhm. Mhm. ich will jetzt auch, nichts, jetzt auch nichts, nichts Falsches sagen über den Dom. Weil ich bin immer noch hier in Köln und ist ein Angst, dass ich hier ähm, nacht noch, nachts noch gemäuchelt werde.
1: <lacht> ja, ich glaube, die, die Mistgabeln <lacht> werden schon geschärft. Ja. <lacht> ja. aber es ist tatsächlich so. Also das kann ja auch niemand leugnen. Klar, jeder sagt, oh, unsere Kirche ist die Schönste, aber ganz, ganz nüchtern betrachtet mhm. Eine Kirche hat halt schon viele Faktoren, die sie oder die immer gleich sind. Vorne irgendeinen Altar in so einem großen Kirchturm oder äh, in so einer großen Kirche, in der Kathedrale hast du irgendwie noch solche Seitenausbuchtungen, die irgendwie eh immer verschlossen sind, wo dann, was weiß ich, irgendwelche Figuren stehen und Bilder, wo man, wo man nie zu Gesicht bekommt. Ähm, vorne ja. irgendeinen Altar, ähm, große, große ähm wie nennt sich das die Fenster? Kirchenfenster? Ähm, das ist kein Mosaik. Ja, ich glaube glaub ja nur
0: Namen, also die haben nur irgendeinen Namen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, äh, wie, wie die heißen. Aber es stimmt. Also das ist auch in allen Kathedralen äh, gleich. Dann hast du noch irgendwo eine äh, Statue von Maria. Maria Frau. Du du Jesus Du hast irgendwo Jesus, am, Kreuz, am Kreuz.
1: Was man auch manchmal hat, ist diese, ich glaube, das sind 14 Phasen der Kreuzigung äh, von Jesus. Irgendwie sind so 14 Bildern oder so. Ähm, hast du eine Bänke, irgendwo noch so eine Empore. Es sind, ja, keine Ahnung. Ich habe immer so gesagt, okay, kennst du eine, kennst du alle. Weil, ob da, jetzt ein, ob da jetzt ein nackter Engel an der Deckenmalerei hängt oder drei, ist halt auch, naja, <lacht> ist ja, jetzt ist, auch nicht so ist, der größte Unterschied. Aber ich meine, der, wo sich wohlfühlt, der fühlt sich dann aber auch überall in Europa heimisch in so Kirchen, weißt du? Weil ist ja auch bekannt. Ähm, aber okay, habt ihr euch dann die Tonaufnahmen ähm, dann auch angehört? Wir haben uns die angehört, ja.
0: Und er hat sie halt im Prinzip halt uns einen dann geschickt über Airdrop, dass wir den auch quasi vor Ort oder dann halt später noch Ach. in der Uni uns anhören konnten. Krass, okay. Alle mit Kopfhörern also alle halt mit, mit Airpods oder so. Und es ist schon wirklich faszinierend. Also ich fand vor allem krass, die Aufnahmen vom Hauptbahnhof, wenn du mhm. quasi, du stehst halt, halt eben da und du hast halt die ganze Zeit diese, diese Aussagen. Also hier Zug, 10 Minuten Verspätung, hier Zug, fällt aus, hier Zug, halbe Stunde äh, Ver mhm. Verspätung. Mhm. Mhm. Und du stehst halt da und hast halt die Kopfhörer an und du hörst halt wirklich so, wie diese, wie diese Durchsagestimme von geführt einfach zwei Gleise weiter von rechts hinten kommt. Krass. Und, ähm, und klar, also ich wusste halt na, natürlich, dass ich gerade irgendwas anhöre, aber ich habe mich immer wieder dabei erwischt, mich, wie ich mich doch irgendwie umgeblickt habe, weil ich dachte, okay, jetzt redet halt wirklich irgendjemand hinter mir. Das ist erschreckend. Es war wirklich die ganze Zeit nur diese Aufnahme.
1: Und es ist schon echt krass. Also... Das war ein einzelnes Mikrofon, das einfach irgendwie 360 Grad aufnimmt. Ja, also dieses Mikrofon besteht
0: quasi aus, im Prinzip aus so vier, ich glaube, Membranen müsste mhm. das sein, mhm. die halt ähm, tetraederförmig angeordnet sind. Also Tetraeder ist ein. Äh, te ja. Tetra 10. Ja. Nee, Zehneck? Neuneck?
1: Se nee, Sechseck ist, ist Hex. Tetra Pak. tetra Pak. sind doch vier. Also ich glaube, Tetra ist vier. Uh, und Tetraeder müsste doch dann eigentlich, aber das kann ja auch nicht sein. Das oh. kann ja da kein
0: Viereck sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es halt tetraeder mich ange, angeordnet, ah. dass du ah, halt im Prinzip okay. jede, jede Ecke und noch ein bisschen halt versetzt halt eben diese Membran in dem Mikrofon drin hattest, dass oh. halt eben wirklich jeder Ton von jeder Ecke des Raumes oder der Umgebung halt eben aufgenommen werden kann. Okay, ja. Und das ist also das ist momentan noch nicht so groß wie ähm, ja, die, die ganz normale Aufnahmetechnik und Methode halt eben. Aber halt vor allem wird es im Kino durch ähm, Dolby Surround Sound schon, schon ähm, verwendet und das denke ich könnte könnte natürlich auch in naher Zukunft äh, auch wirklich salonfähig gemacht werden das und dann halt auch gibt's in der auch, breiten ja? Masse benutzt. Also, ich habe da sogar. Ja. Ich habe ähm, letztes Jahr äh, gab es ein Hörspiel von den drei Fragezeichen mhm. für mich als große drei drei Fragezeichen-Fan. Ich ist auch. auch ja. Mega cool. Ähm, die haben auch so ein Hörspiel gemacht, was quasi so. Ich weiß gar nicht, wie die das genau gen genannt haben, aber es war auf jeden Fall auch dreidimensional, äh, dass, dass du auch wirklich gehört hast, wo die Stimmen so wirklich auch hinter dir kamen. Oh, das und nicht ist nur cool. von links und von links, vom, also vom, vom rechten Ohr, sondern wirklich auch um dich, um dich rum war. So die Leute sind um dich rumgelaufen. Da ist was passiert. Hier ist noch irgendwas anderes passiert. Und ähm, da kam aber noch vor dem Hörspiel, kam so die die Warnung, dass man das tunlichst nicht beim. Laufen oder beim draußen sein anhören soll, sondern wirklich, wenn man zu Hause ist. <lacht> wenn man sonst halt. Gott, weil da so
1: viel Geräusche kommen. Und so.
0: einfach. Mhm. Genau. Krass. Und das war schon echt geil.
1: Aber jetzt ja. mal ich, zwei Sachen. Tetraeder sind einfach, sind, sind vier Dreiecke aneinander. Das ist mir gerade eingefallen. es okay. Okay, okay, muss okay. ja vier Seiten haben, wenn es vier Membranen sind. Äh, andere, was ich ja. sagen wollte, ähm, meine AirPods, die AirPods Pro, die haben irgendwie so mhm. Spatial Audio, heißt es. Also du kannst dann ähm, einstellen, entweder, wenn du zum Beispiel, also das muss unterstützt sein, wenn du jetzt bei Apple TV Plus oder bei Disney Plus was anschaust, ähm, mit deinen AirPods, die erkennen, wo das Wiedergabegerät steht im Raum. Also praktisch, du mhm. stellst deinen Laptop vor dir hin, machst deinen AirPods Pro rein und dann ähm, drehst du deinen Kopf nach rechts oder nach links, dann erkennen ja. die Kopfhörer eine Bewegung und verändern dann irgendwas. Und beim Blick nach rechts kommt dann der Ton viel, viel mehr auf dein linkes Ohr, weil simuliert wird, der Ton kommt vom Laptop zu dir. Also wenn du wegschaust, mhm. kommt der ja aus einer anderen Richtung. Dann kommt der nicht mehr von links und rechts auf dem Ohr ähm, Simult, also gleichmäßig, sondern es ist dann immer versetzt. Also, wenn du dich bewegst, spürst du richtig, wo die Videoquelle ist. Also, das finde ich richtig krass. Ah, okay. Oh, und, das
0: ist, das ist wirklich geil. Ja.
1: Und halt auch dieses so Dolby Atmos-mäßige Surround Sound, das gibt's auch. Und das ist auch echt krass. Also, Filme schauen, auf, alleine an schon so mit, mit AirPods. Ist, ist viel cooler als jetzt nur mit deinen, mit deinen Laptop-Kopfhörern oder, ähm, mhm. was ist ich, iPad oder so, so wie ich das am meisten, am meisten was schaue. Aber das muss ich echt sagen, äh, ist krass. Aber ich mache das immer aus, weil wenn ich irgendwie was anschaue und ähm, irgendwie währenddessen noch was mache, dann möchte ich halt konstant den Ton haben auf beiden Ohren und nicht irgendwie jetzt simuliert bekommen, okay Schau nach vorne, weil vor dir steht der, steht der Laptop. Verstehst okay. du, wie ich mein? Ja, verstehe. Um, ich verstehe, was du meinst. Aber ja, so ein Stück weit gibt's das schon. Aber klar, ich glaube, man muss halt auch irgendwie sich, wenn man das möchte, so Surround Sound, das, das wird niemals funktionieren, dass es nur von einem Lautsprecher vor dir so gut funktioniert. Unser Fernseher kann das anscheinend auch, aber das ist halt nur ein Fernseher mit einer Laut, mit, mit, mit einer Lautsprecherfront. Und wie sollst du dann irgendwie um deinen Kopf herum Ton empfinden können? So ein bisschen funktioniert das aber jetzt nicht vergleichbar mit Kino oder Kopfhörern. Ja,
0: eben, das geht leider nicht. Soweit Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann so weit kommen wird. Ähm, kann ich mir schwer, schwer vorstellen, aber wer weiß, was die Technik in Zukunft hm. noch so alles ähm, hervorbringt, was wir momentan uns noch nicht vorstellen können. In der heutigen Folge geht es um ein ganz spezielles Thema, über ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich seit Jahren schon ein richtig großer Fan bin. Wir reden heute nämlich über den wundervollen Sport Darts. Und ich weiß nicht, ähm, wie es bei dir ist, passiert in deinem bekannten Freundeskreis, aber ich finde, Darts hat momentan wirklich eine Popularität und auch ein Selbstverständnis in der Gesellschaft was ist, es, was es vom Standing her hier noch nie hatte, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also man kann schon sagen, dass es so an Popularität und vor allem auch Bekanntheitsgrad so, so zugenommen hat. Ähm, mhm. Aber ich muss auch ein bisschen fair sein und differenzieren. Es gibt immer noch einige Menschen, die das so belächeln und sagen irgendwie Darts, das ist, was, was ist das? Also die können damit irgendwie nicht richtig was anfangen. Aber das sind dann meistens Leute, die gerade mit dieser Sektion von von Sportart ähm, generell nicht viel am Hut haben. Also man muss ja auch sagen, Darts ist so ein bisschen ein Kneipensport. Da kommt der ja her. Aber mhm. ähm, er bewegt sich gerade in so eine Richtung. Muss ich auch zugeben, ähm, dass es viel, viel mehr ist als ein Sport ähm, und vielleicht sogar ähm, auch bald mal richtig, richtig groß wird. Boah, das hat ja komplett keinen Sinn gemacht.
0: <lacht> nee, also ich, ich, ich weiß nicht, welche Richtung du gedacht hast. Wie du es dann formuliert hast, ein bisschen schwierig. Das war ein bisschen aber, schwierig, ja. Aber ist also, ja, Darts, Darts hat das Kneipensport angefangen. Darts ist teilweise auch immer noch ein Kneipensport, aber es ist wirklich von, vom Scale, von der Größe her, ähm, in, also nicht in der ganzen Welt, dafür ist es noch wirklich zu klein, aber vor allem in Europa hat es einfach an Reputation zugewonnen und es mittlerweile hat auch so groß, dass äh, selbst hier in Deutschland so extrem viele Events und Veranstaltungen stattfinden. Und wir beide, wir waren ja zusammen äh, 2019 in Sindelfing bei einer Veranstaltung, bei so einem European Darts ähm, Event. Ich war jetzt letzte Woche noch mal bei einem hier in Leverkusen. Und ich muss sagen, ähm, die also wie viele Leute da halt waren und wie viele Leute da halt auch wirklich die Halle füllen, nicht nur hier in Leverkusen, sondern auch in Stuttgart, in München, in Berlin, wo die alle stattfinden, das ist schon echt extrem geil. Also mhm. da sind halt Leute, also ich habe so das Gefühl, klar ist immer noch ein... Event. Und ich glaube, viele gehen auch wirklich dahin, um
1: zu saufen oder so. Ja, das ist das, find, was ich gemeint habe. Ja.
0: ja, aber ich finde, das nimmt wirklich mit der Zeit ab. Also ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass die Leute da nur hingehen, weil es dann halt ein Event ist, sondern dass die Leute da auch hingehen, weil es halt ein Darts Event ist. Und mhm. das finde ich extrem cool. Man muss
1: halt irgendwie sagen, ähm, wenn man sich das so ein bisschen geschichtlich anschaut... Darts kam so Ende der, neun, Ende der ähm, 70er, 80er, ähm, hat es so richtig Fahrt aufgenommen und kam dann noch im Fernsehen und so ähm, in England. Genau, wo es so, so noch richtig professionell wurde einfach. Und, und das kommt halt aus so, einer, aus so einer Gesellschaftsschicht. Das ist ja so eine richtige Arbeiterklassenerscheinung. Also praktisch ja, ähm, mega. England, Publeben, nach der Arbeit, was machst du, du hast eh nichts zu tun daheim nervt nur die Frau, also du gehst in den Pub, so, mit deinen ganzen Jungs, ja, so. Du gehst dann saufen, dann hast du dann einen, einen, einen
0: Billardtisch oder einen Pool und dann hast du halt darts so. Und was, was macht man, wenn man ein, zwei Bier ähm, Intus hat, dann, dann stellt man sich halt an die, an die Darts-Scheiben und dann ein paar Darts ein bisschen beschwipst Aber mhm. das ist dann, also diese Kultur dieses des Trinkens und des Stars Spielens das hat also es ist halt es ist halt wirklich eigentlich es ist wirklich eigentlich mega dumm so wenn man ja. sich das mal mhm.
1: überlegt es also weil es einfach so banal und so simpel ist ich glaube da scheiden sich genau da die Geister also es gibt so die einen Menschen die so irgendwie so dieses sportliche sehen weil ich finde Sport und und Alkohol ähm, das funktioniert nicht immer ganz gut. Also man muss sich an irgendeinem Punkt ja. entscheiden, was möchte man, Sport oder Spaß und ähm, oder oder ja Vergnügen. Klar kann Sport auch Spaß machen, aber ähm, ich finde, da muss man immer eine Grenze ziehen. Und jetzt gibt es die einen, die sagen, okay, ähm, lass uns das doch, das ist doch alles Freizeit, lass uns doch, so wie früher, Darts spielen, Bierspiel trinken auf der Bühne. Früher haben die Profis einfach im Fernsehen ähm, und auf der Bühne bei offiziellen Turnieren haben die kein Wasser getrunken, sondern haben einfach Bier getrunken. Und je länger das Spiel ja. gegangen ist, desto und mehr geraucht. hat man auch gesehen. Ja, ja, geraucht haben ja. sie früher überall. Das war einfach anders. Aber ähm, die haben halt sich da auch ein bisschen zugelehrt. Und wenn in so ein Spiel ein paar Lags gegangen ist und ein paar Sets dann hat man auch gemerkt, dass sie irgendwie da die, da ein bisschen die, was getrunken haben. Echt, ähm. Also ich glaube nicht nur ein bisschen. Also ich glaube damals so wirklich in der Anfangszeit,
0: mm -hmm. so wie gesagt, so 70er, ja vielleicht so 60er, 70er rum, da war das halt, da war das einfach Common, common Knowledge. So Darts ist halt verbunden mit dem Alkohol trinken, weil es halt aus dem Pub kommt und so. Und so war das halt einfach. Deswegen war Darts oder deswegen ist Darts auch immer noch so extrem nahbar, Finde find ich, weil wo hast du sonst eine Sportart, wo die Fans so nah bei den Spielern sind? Klar, ähm, ja. mhm. Mhm. also die, die du bist jetzt, wenn du in der Halle bist und jetzt irgendwie ganz, ganz weit hinten, dann natürlich noch mal was anderes. Aber wenn du wirklich in der ersten Reihe sitzt, dann sind die Spieler wirklich direkt bei dir. Und ich finde, das, das macht den Sport auch so, so, so menschlich einfach.
1: Ja, ein Riesenvorteil Vorteil hat Darts und das ist einfach tatsächlichen Sport, den den jeder irgendwie machen kann. Das ist ein Sport, wo die Protagonisten, die die Stars, die richtigen Profi-Spitzensportler, das sind einfach immer noch Menschen zum Anfassen. Die, die laufen da wie bei einem Boxkampf, vor jedem Spiel laufen die da so ein bisschen durch die Menge, klatschen ab, mhm. manche ähm, geben sogar noch Autogramme oder oder machen Selfies, je nachdem, was es für ein Turnier ist. Also das ist wirklich noch Sport zum Anfassen und jeder kann es zu Hause machen, du kannst dir für, für wenig Geld kannst du dir so ein Setup kaufen, das dann auch wirklich für eine ganze Weile hält und der Riesenvorteil ist, finde ich, du kannst dir für, für 100 Euro genau dieselben Sachen kaufen, die auch die Profis benutzen, die vorne auf der Bühne stehen und Weltmeisterschaften und Millionen an Geld verdienen. Ja. Also was kostet so ein Michael van Gerven authentischer Dart? Also so ein richtiger.
0: So ein richtiger, der ist schon bei so
1: 120, 130 Euro. Ja, aber guck mal, ich hab, ich finde immer so, der sehr krasseste Unterschied ist, ähm, fand ich immer bei, bei Fußballschuhen. Weil wenn ein Fußballschuh rauskommt, eine neue Serie, dann gibt es ja erstmal fünf oder sechs Versionen. So der, der für 20 Euro, dann der für 50 Euro, dann der für 80, wo man schon sich so denkt, okay, da ist es vielleicht nicht schon, nicht nur drauf gedruckt, sondern da ist es vielleicht schon so ein bisschen gestickt. Dann hast du irgendwie einen für 150 Euro, wo schon ein bisschen leichter ist, wo schon mehr Ansätze hat von dem Schuh, der tatsächlich auch oder den auch die Profis spielen. Und dann kannst du aber auch 300 Euro ausgeben und dann den Schuh kaufen, den auch die, die Profis benutzen. Und ein bisschen ist es ja. beim Darts auch so, aber das ist von, von, der, von der Kostenintensität ist es, ist es viel, viel geringer. Es also mit viel weniger Geld. Ja, einfach genau das, äh, das machen, was auch die Profis machen. Und, und ich glaube, deswegen ist auch Darts so, ähm, so erfolgreich bei bei den bei den Menschen und ich finde deswegen ist es so ein Sport zum Anfassen einfach
0: was ich ja halt doch extrem geil finde ist so du hast du hast halt nicht so diese Mannschaften die du ähm, die quasi mhm. rivalisieren also du hast es nicht Bayern München gegen Borussia Dortmund und du hast die und die Fans sondern du fährst halt wirklich nur Spiele an und ja, da kann es halt auch mal ja. sein dass ein Niederländer wie Michael van Gerven in Deutschland die eigentlich ja eine Feindschaft mit Niederländern haben dass halt niederländische Spieler auch gefeiert wird hier, und zwar so richtig gefeiert. Hm. Oder einen Raymond von Barnefeld, den, den kennt man ja einfach. Das ist ja auch eine Legende. so Und die werden halt auch einfach frenetisch teils gefeiert von deutschen Fans, weil einfach so diese, diese äh, Kultur von oder so, oder so diese Rivalenkultur einfach nicht da ist. so Du hattest ganz lange hattest du keinen einzigen Spieler, der ausgepfiffen wurde. Das ist es jetzt anders mhm. und das finde ich persönlich extrem beschissen, wenn ja. ich das so sagen darf, weil so ein bisschen so diese, die Zuschauer feiern den an, dann feiern sie den an, dann feiern sie den an, weil ja geil ist, aber früher wurde der andere Spieler nie irgendwie ausgepfiffen, sondern da waren die Fans mhm. halt immer gut drauf und haben immer haben immer gute Stimmung gemacht
1: für beide Spieler. Ja, das waren immer so Fans des Sports. Genau, also, genau. So ist auch das mittlerweile ist genau mein, mein Standing, wenn es um Fußball geht. Ich finde den Sport immer noch ganz okay, aber ähm, ich muss nicht mehr großartig für eine bestimmte Mannschaft sein irgendwie. Also das bringt mir dann auch nicht mehr viel. Ähm, aber beim Darts hast du mittlerweile, also wer, wer wird denn gerade ausgebucht? Gervin Price irgendwie mittlerweile mhm. extrem, also noch extremer als von Anfang an ja. schon. Jedes Match wird der ausgebucht, habe ich so das Gefühl, ja. wenn man so die Premier das, League schaut.
0: Ja, das ist ähm also das ist, das ist krass. Also klar, das ist jetzt, was die Gründe dafür sind, dass er ausgepfiffen äh, wird. Das gibt's, da gibt es verschiedene, aber die liegen teils wirklich vier, fünf Jahre zurück, warum der ausgeboot wird. Ähm, aber momentan ist es auch so, dass die Gegner von den Local Heroes ausgeboot werden. Und das ist auch hier passiert, in Leverkusen. Da, ähm, also nicht in der Session, wo ich war, aber in der Session mhm. davor. Da hat ein Deutscher gespielt, Martin Schinder. Mhm. Und jeder Gegner von ihm jeder Gegner, der hat gegen den Deutschen gespielt hat, wurde ausgebucht, als er Darts auf Doppel hatte. Einfach, yes. weil, er halt, weil er halt eben nicht der Deutsche ist. Und ich finde, da geht dieser Punkt, dieser Fan, Fan des Sports geht da ein bisschen verloren, weil dann schon wieder so diese, dieses, dieses, dieses nationale Ding halt eben, halt eben wieder dazu kommt. Wo ich mir dann denke, das ist einfach scheiße. Oder vor zwei Wochen oder vor drei Wochen in der Premier League, da haben die in Schottland gespielt. Und da ah, hat ähm, ja. Gary Anderson Schotte gegen Johnny Clayton gespielt und ähm, Gary Anderson, den kennen vielleicht ähm, auch die Leute, die jetzt nicht so drin sind, das ja, ist ähm, ein derer Scotland. Spieler auch. Mein genau.
1: Lieblingsstars-Spieler.
0: Ja, Johnny Clayton, der ist ähm, jetzt nicht so bekannt im, im Mainstream, aber der ist momentan einer der besten Spieler der Welt, der hat auch letztes Jahr die Premier League gewonnen und der ist einfach ein richtig geiler Typ. Also der freut sich auch, auch immer, wenn der Gegner mal einen geilen, einen geilen Wurf macht, wenn der Gegner mal was Geiles mhm. äh, checkt, mhm. dann, dann lacht er auch, dann checkt er ab mit der Faust und so. Und das ist, das ist der liebste Spieler, den es gibt. Und er wurde ausgebuht von den, von den schottischen Fans. Warum? Weil er aus Wales kommt. Und es gibt wirklich keinen Grund. Also Und ich finde, wenn ein Spieler, wenn wirklich so ein, so ein Saubermann wie Johnny Clayton ausgebuht wird, weil er halt aus Wales kommt, Genau da fängt dann so, oder fängt der Dartsport an, so seine Identität ein bisschen zu verlieren. Und das finde ich schade. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass das jetzt nicht zur Norm wird. Weil ähm, dann, kann das, dann kann das wirklich ganz, ganz schnell einfach schlecht enden für die Spieler und auch mhm. für das Erlebnis Darts eben. Mhm. Aber, zu, aber zum Glück reden wir wirklich nur von ja, Ausnahmen, weil es dann auch ein bisschen mehr wird. Aber im Großen und Ganzen ist Darts halt, oder ist die Fankultur von Darts halt, immer noch eine sehr offene. Und das finde ich echt geil.
1: Ja, aber die war auch immer offen, denke ich, aus dem Grund, weil, es muss ich nochmal Darts loben, ähm, es gibt keinen Sport auf der Welt, wo du an einem Abend mit einem Ticket, mit, mit an einem Spieltag einfach... Nehmen wir mal die Premier League, die Top 8 aus einem Sport sehen kannst. Weißt du? Ja, Innerhalb so kurzer Zeit siehst du so eine Menge an, an Spitzensportlern, an, an Weltstars, <lacht> Weltstars vielleicht nicht, aber ähm, einfach an, an den Besten in diesem Sport. Wenn du Tennis schaust, okay, dann hast du vielleicht ein Tagesticket, aber dann siehst du da maximal zwei, drei Spiele, die dann für sich mhm. auch immer zwei, drei Stunden gehen. Ähm, und es ist nicht vergleichbar mit, mit irgendwie dieser, dieser Menge und, 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 und Kürze und, 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 ja, wie man es auch immer nennt. Einfach, bam, es dir um die Ohren gehauen. Und da ist wieder einer. Und ja. da ist wieder ein krasser, ein krasser Sportler. Ja. Und ähm, ich finde, Darts ist ein extrem schneller Sport. Ähm, und, und ich glaube, deswegen ist auch immer so die Stimmung ganz, ganz krass. Weil du hast innerhalb von, von fünf Minuten oder von we sogar weniger kann sich die Stimmung von Ekstase zu komplette Stille und niemand dreht durch ändern. Mhm. Weil wenn die da vorne auf der Bühne nicht ihr Bestes geben und selber nicht zufrieden sind mit sich, dann sind die Fans auch nicht zufrieden, weil warum sollen die jubeln, wenn nichts passiert? Und ich finde im Darts merkst du das immer extrem, wie gut die Spieler tatsächlich spielen. Ja. Irgendwie im, im Fußballstadion hast genau. du trotzdem noch deine Kantstatterkurve, die dann irgendwie was auf den Trommeln ähm, Trommeln spielen und irgendwie ihre, da, ihre zehn Standardlieder darunter jodeln. Also keine Ahnung, die machen dann trotzdem noch ein bisschen Stimmung. Aber beim Darts gibt es nicht so. Also entweder die da vorne gehen ab und alle sind dabei oder nichts passiert. Ja, wobei es auch darauf ankommt, wer spielt.
0: Also jetzt hier in Leverkusen, wo wir waren letzten Sonntag, da war es so, dass halt selbst die Spieler, also wenn halt einen Van Gerwen, ähm, Michael Van Gerwen, ich denke, den kennen auch die meisten zumindest vom Namen, ähm, den würde ich schon als absoluten Weltstar äh, bezeichnen, wenn ihr kennt wirklich jeder oder zumindest kennt jeder seine seine Glatze, die mhm. übrigens richtig, richtig geil aussieht, wenn man so den, den live sieht. Aber das Echt? sieht man so, wie die so extrem die, glänzt, die, oder? glitzert immer so und das ist irgendwie geil. Da <lacht> <lacht> habe ich, hab ich zu, zu Felix auch gesagt, als ähm, von Gerben gerade eingelaufen ist, so, yo Felix, ich sehe ich seh gerade nicht so viel, aber ich kann das glitzern auf Van Gerben seiner Glatze seine,
1: seine sehen. Aber warum das mir nice. hat er da so Hat er da auch so, so Showglitzer? wie äh, uh, Nein. Äh, <lacht> so, so, so Glitter einfach. Nee,
0: er hat, er hat ein bisschen ähm, geschwitzt und ich habe deswegen war es ein bisschen mm, ja, ist ja aber ist ja egal <lacht> ähm, äh, was würde ich sagen ja, selbst wenn Van Gerwen jetzt nicht so krass gespielt hat, dann waren die Fans halt, halt da und haben halt trotzdem so seinen Namen gesungen und ähm, also klar, das lag daran, dass der Finaltag war und die Stimmung war echt immer super geil und wirklich das einzige Mal, als in der Halle ruhig geworden ist, ist ähm, wenn die Spieler auf Wurf hatten und dann so diese, diese Spannung halt und dann mhm. ist die ganze Halle ist, ist still und, und wartet, ob er jetzt trifft oder halt eben nicht. Und dann, wenn er trifft, dann ging es ab. Wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist auch so, also da ist auch so, äh, die, so diese, dieses Wechselhafte. Nicht, nicht jetzt im, im negativen Sinne, sondern so dieser, dieser Wechsel von, von ausgelassener Feuerstimmung zur, zur Spannung halt. Und das ist auch schon echt extrem nice. Und wie du gesagt hast, das ist ein sehr schneller Sport. Ich kenne keinen Sport, wo Entscheidungen so schnell gefällt werden können. Mm. So ein Leg 501 dauert halt zwischen einer, anderthalb Minuten, je nachdem, wie gut die Spieler halt eben spielen. Und so ein Spiel kann, kann auch schon mal nur zehn Minuten gehen, wenn, ein, wenn einer so richtig abgeht. Und mm. da gibt es wirklich keinen kein anderen Sport, der in so kurzer Zeit so viele Emotionen zum einen zeigen kann so viel Unterhaltungswert bieten kann, so viel Spannung auch. Und ja. es ist ja im Prinzip nicht viel mehr, als zwei Spieler, die Pfeile auf eine Scheibe werfen. Aber so kann man glaub, jeden sehen, Sport
1: runterbrechen. Also genau so kann, kann man, man genau, jeden Sport runterbrechen.
0: Ja, ja, im Prinzip schon. <lacht> Aber viele sehen halt Darts äh, als, als äh, nicht mehr als das, dieses Pfeile auf die Scheibe werfen und ist ja nicht schwierig und es bewegt sich ja, ja keine Ahnung, die sind alle fett und so. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber also die halt diese ganzen Standards, äh, ja, Sprüche, die man halt so kennt, was ich halt, ja, sehr, sehr schade finde, aber die Leute sind einfach nicht zugänglich für und ich glaube, da muss man auch nicht, auch nicht zeigen, auch nicht auf die zeigen, so dann ist es halt einfach so. Aber ich kenne ich kenn wirklich fast keinen Sport, der irgendwie spannender ist und vor allem der auch einfacher zum Verstehen ist weil du musst ja nicht, also du musst wirklich nicht mehr verstehen, als dass es halt den Triple-Ring gibt, den Doppelring, die einzelnen Felder und dass halt auf dem Doppelfeld ausgemacht werden muss. Hm. Hm. Und ich weiß nicht, was deine erste richtige Erfahrung mit dem Darts-Sport war. Ich kann mich nur ganz vage daran erinnern, dass ich ähm musste so um die Weihnachtszeit 2014 rum gewesen sein. Da war ich bei meiner Tante hm. und ähm da liefert halt gerade im, im Fernsehen eben Darts. Und ich habe mich halt dazu gesetzt und habe es halt angeschaut. Irgendwann dann halt auch einfach alleine für, für mich. Und ich hatte halt gar keine Ahnung. Und also ich wusste nicht, okay, wer, wer sind die Leute da? Wie werfen die? so Warum, warum werfen die nicht in die, in, die, in die Mitte, in dieses Bullseye? Warum werfen die da jetzt, jetzt nicht rein? Es gibt doch am meisten Punkte. Das waren so meine Gedanken damals. Mhm. Aber dann habe ich so ein ein, zwei Legs habe ich mir dann angeschaut und die Kommentoren haben wir so, immer so mit kommentiert Und irgendwann hast du, und, und irgendwann weißt du dann auch so, so ein bisschen so, ah, okay, deswegen werfen die jetzt auf die 20. Deswegen haben die es auf diesen äußeren Ring geworfen. Und du bist da wirklich so schnell drin und weißt so schnell, was da dem passieren muss und passieren wird. Und kannst du dann, kannst da dann auch, richtig, auch richtig mitfiebern. So.
1: Ja, null vergleichbar mit American Football oder so, wo man... Wo man zwei Saisons anschauen muss, um irgendwie auch das Spiel so weit verstehen zu können, dass man selber mitdenken kann. Ähm ja, okay. Ich meine, also selbst, zwei,
0: selbst, hm. beim, selbst beim Fußball kommen dann noch Sachen wie Abseits oder keine Ahnung, Nachspielzeit, Elfmeter. Das sind auch Sachen, so okay, Elfmeter jetzt vielleicht nicht, aber so abseits sind so Regeln, die man halt auch wirklich verstehen oder wirklich verstehen muss, um, um die zu verstehen. Ja, Oder ja. beim mhm. Tennis mit, mit, ähm, mit, dem, mit, der, mit dieser Doppellinie, dass, ähm, dass das schon, schon, schon aus ist. Ach, wie das Oder Feld so. funktioniert. Beispielsweise. Ja, ja. Mhm. Genau, wie sowas fu funktioniert. So ist alles, ja. Klar, ist es jetzt, ist jetzt auch nicht kompliziert zum Verstehen, aber man, man, braucht, ich glaube, man braucht schon ein bisschen mehr Zeit.
1: was ist zu so Das hat jetzt mit Darts nichts zu tun, aber gerade läuft die Eishockey-WM. Ähm, und ich finde, Eishockey ist auch so ein Sport, der so komplex ist. Also, da kann man auch nicht einfach mal 10 Minuten zuschauen und das dann verstehen. Klar, so der Kern irgendwie, dieser Puck muss ins Tor. Das checkt jeder, denke ich mal. Aber mhm. ähm, warum man dann irgendwie an der ersten Drittlinie dann irgendwie so ein ähm, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das sich nennt. Ähm, ja, auf jeden Fall, wieso man dann da spielt und hier, das ist komplett äh, unverständlich, wenn man sich da nicht mit, mit befasst. Und Darts bietet halt so den Vorteil, okay, Pfeil <lacht> ins Brett reinwerfen. Wenn er stecken bleibt, zählt er. Wenn er nicht stecken bleibt, zählt er nicht. Ähm, und die Zahlen kann man ja ablesen. so Also, ja. Ja, ein relativ simpler Sport. Ja, ja, was war
0: denn mhm. was war denn so, so, so deine erste Erfahrung mit dem, mit dem Sport schauen oder so? Wann hast du zum, zum ersten Mal so davon richtig
1: Wind bekommen? Also die erste Dartscheibe, das müsste bestimmt so, also da war ich vielleicht sechs oder sieben, ähm, haben wir mal zu Weihnachten oder Ostern, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ähm, haben wir mal so eine Dartscheibe ähm, bekommen, mein Bruder und ich, und die hingen dann immer bei uns unten im Hobbyraum und am Anfang haben wir auch echt oft gespielt, irgendwann mal da ein bisschen weniger, ähm, aber mir hat es auch schon immer richtig Spaß gemacht und mein Papa hat es halt auch immer gemocht. und ich denke, der hat uns so, oder, ja, so ein bisschen uns damit in Berührung gebracht und das war am Anfang war das noch E-Darts und wir hatten so eine coole Dartscheibe mit unendlich vielen Spielen, wo wir nie alle gespielt haben und auch nicht annähernd verstanden haben, um was es da wirklich geht. Um, und, und ja wir haben dann immer am Anfang unser ganz normales 301 oder tatsächlich auch damals weil wir noch nicht so gut waren einfach wer als erstes 300 Punkte hat also von unten nach oben geworfen mhm, und ja. da war es dann egal ob man überwirft oder ähm, ob man genau auf 300 kommt und ähm, das hat echt viel Spaß gemacht und ja, also schon relativ früh habe ich, hab ich Darts gekannt und, und auch gemocht. Und tatsächlich war das immer so um die Weihnachtszeit rum, dass man an Darts gedacht hat, weil, wer hätte es gedacht, so um die Weihnachtszeit auch die Darts-WM gespielt wird. Und das war, glaube ich, so das erste Event, das im Fernsehen übertragen wurde, auch so in Deutschland auf Sport 1. Würde ja. ich jetzt mich einfach mal so aus dem Fenster lehnen. Also ich bin da nicht ja, ganz das nicht ganz so in der Historie drin. Und es gab bestimmt auch schon davor irgendwelche European Tours in, in, in Deutschland oder wie sie nicht alle heißen. also Aber das waren so ja, meine so Ersten. Tatsächlich sind, ja. die, oder, ja. Ja?
0: tatsächlich sind die European Tours erst viel später ähm, gekommen. Also du hast wirklich so, die, die Darts WM war so wirklich das, das erste richtig große, Event oder die erst große richtig äh, Veranstaltung, die auch wirklich auch übertragen wurde damals. Ah, okay. Hat Und mhm. es hat sich, ja, es hat sich irgendwie festgesetzt. Und ja, genau, wie du gesagt hast, immer so zur Weihnachtszeit. Da ist auch wirklich der Darts Boom, der Darts Hype mit am größten. Weil es halt einfach wirklich das einzige Event ist, was so wirklich über mehrere Wochen geht. Also, du hast ja zweieinhalb Wochen dann jeden Tag spiele. Und auch jeden Tag was zu schauen im Fernsehen und
1: das ist dann, das ist schon irgendwie auch echt. Gerade im Winter geht ja eh nichts ab hier in Deutschland. Also da kann man auch nicht viel machen. Genau. Wie oft willst ja. du rausgehen und Schlitten fahren, wenn es überhaupt Schnee hat? Und wenn es keinen Schnee hat, was machst du im Winter? Ja. Wie? Also, deswegen, keine Ahnung. Um, ja, also Fußball ist dann in der, sowieso in der Winterpause. Wobei jetzt
0: nächstes Jahr nicht. Da ist ja DBM die oder dieses Jahr. Ey, darf ich da um, kurz noch
1: was sagen? Also. Es darf, ja. bitte, es darf jedes äh, Unternehmen von mir klauen, aber sauer wäre ich trotzdem. Es gibt ja immer Fanprodukte zu jeder WM und EM, so Deutschland, mhm. Bier, Deutschland-Bratwürstchen. Ich, äh, ich wette, mit, also es hat sich niemand auf die Wette eingelassen, aber ich wette, ähm, dass es einfach Deutschland-Glühwein geben wird.
0: Irgendein Glühweinhersteller <lacht> wird sagen, okay,
1: wir machen Deutschland-Glühwein.
0: Uh, ja, so safe. Deutschland Spekulatius,
1: Deutschland Zimtsterne. Es <lacht> wird safe bestimmt auch schon produziert, wird alles geben. Es, wird, also ja. es werden ja jetzt schon Weihnachtsmänner hergestellt. So. Ja, uh, wir haben ja auch schon Mai. Es ist nicht mehr so lange hin
0: bis zu Weihnachten. Nee,
1: aber das ist so mein Tipp: Deutschland-Glühwein. Und wenn nicht, dann mache ich mir eine Flasche. Aber also das habe ich <lacht> mir schon. schon vor zwei Jahren gedacht, es wird safe Deutschland-Glühwein geben. Mm. Ähm. Ja, das Darts WM an WM. Weihnachten. Also, ja.
0: Was wolltest du sagen? Ja, genau. Also, dass du halt quasi keine anderen Veranstaltungen hast, so, uh -huh. ähm, die normalerweise da stattfinden. so, Auch nichts über die Weihnachtsfeiertage. Ähm. Genau, deswegen ist so die Darts WM oder deswegen verbinden viele auch Darts mit, mit, mit Weihnachtszeit, mit dem, mit dem Winter. Und ähm, ich wage mal einen, einen Take, dass wir gar nicht wissen, dass Darts auch,
1: äh, dass Darts eigentlich das ganze Jahr läuft. Ja, <lacht> ähm, safe. Auf jeden Fall. Ich habe das auch erst sehr spät mitbekommen. Ähm, aber natürlich, klar, muss ja auch irgendwie. Ja, Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja nicht die ganze Zeit
0: nur die WM spielen und so. Ähm, und das ganze Jahr machen die Profis dann, dann halt eben nichts und ja, also wie gesagt, 2014 war
1: das so meine meine erste, meine ersten Büropunkte mit Darts. Wer war so der erste Spieler? Und Erinnerst du dich noch an so den ersten Spieler, ähm, der dich irgendwie beeindruckt hat? Weil ich habe da jemanden, da bin ich zwar heute nicht mehr Fan davon, aber... Boah, also ich muss sagen, ich kann von, von damals,
0: 2014, weiß ich, weiß ich wirklich gar nichts. Also das, da habe ich es wirklich nur sporadisch eben das einmal angeschaut und das war es halt, halt eben. Und dann war ich 15 und 16 war ich dann nicht mehr so drin. Kann ich mich 2017 kann ich mich noch so ein bisschen erinnern, da habe ich ein bisschen ähm, geschaut und ab 2018 dann wirklich regelmäßig. Aber so also, natürlich, man kannte halt Phil Taylor vom Namen, ich denke, der wird auch vielen Leuten was sagen, der ist ja die, die Legende schlechthin, der erfolgreichste, der erfolgreichste Spieler aller Zeiten ähm, mit 17 WM-Titeln. Oder 16, 16. Und. Mhm. Irgendwie, ja, weiß äh, nicht ganz genau. So, also, ja, so, so richtig beeindruckt. Boah, also, ich wusste nur dann, als ich dann ein bisschen mehr geschaut habe, dass das halt Michael van Gerwen so das non -Plus Ultra ist. Dass der halt wirklich jeden Titel ähm, gewinnt und gewonnen hat. Mhm. Und ähm, ja, er und Phil Taylor waren vielleicht die, die mich so an meiner Anfangszeit so am meisten beeindruckt haben, ja.
1: Okay. Ja, bei mir war es. Adrian Lewis
0: mhm.
1: Jackpot Jackpot ist dem sein, dem sein äh, wie nennt man das sein, Gamertag <lacht> 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 um,
0: Nee, ja tatsächlich der sind wirklich glaube ich Nicknames einfach
1: ja. um, ich habe gerade nachgeschaut der 2011 und 2012 Was ist 2012? der Weltmeister geworden Back to das Back heißt, Weltmeister das heißt, ich habe so um die elf, zwölf, habe ich so das erste Mal eine WM im Fernsehen gesehen, ähm, mhm. weil ich kann mich so ganz genau noch daran erinnern, wie der, der Typ vorne da an dem Oki steht und, und wirft und gewinnt und, und lauter so, also die Bilder habe ich noch im Kopf mhm. und, und das sind glaube ich so, der hat glaube ich tatsächlich auch mal gegen Phil Taylor gewonnen. Kann es sein im Finale? Äh, ja, ich glaube, ja. Das vielleicht vielleicht sogar eins von den Finale. Ball. Ähm, ich glaube es, ja ich, davon habe ich, hab ich Bilder im Kopf und das ist so der, der erste Darts-Spieler mit dem ich so Sympathien hatte weil damals kannte ich eigentlich keinen ich fand nur den, irgendwie der hat gewonnen und wenn man keine Ahnung hat, dann ist man immer für den, der gewonnen hat ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja und tatsächlich, jedes Mal wenn ich den jetzt auch noch spielen sehe, bin ich immer noch so für den, hoffentlich gewinnt der auch wenn der jetzt sehr weit abgerutscht ist, ich glaube, ich, der ist auf Platz 39 der, der Weltrangliste. Ähm, also hat im vorderen Feld jetzt nicht mehr so viel mitzureden. Ähm, aber trotzdem, so, das ist so der erste, den ich so richtig, richtig oder an den ich mich erinnern kann. Aber ähm, hm. dann irgendwann mal später, das war, glaube ich, auch schon vor dem seiner Weltmeisterzeit bin ich dann Fan von Gary Anderson geworden weil der irgendwie der ist so super sympathisch ähm, der sieht so richtig nett aus wie so wie so ein wie so ein ganz entspannter cooler cooler Papa aus der Nachbarschaft irgendwie genauso sieht er aus und ähm, ich finde ja. der der stand der steht auch immer relativ cool an der Abwurflinie ähm, der wirft ganz ja, ganz den
0: Abwurf ja, ich finde. So der, der so clean, das ist echt ein ganzes also, zum
1: Anschauen, ja. Deswegen, irgendwie hat der mich, hat der, der mich dann auch ein bisschen äh, mir schöne Augen gemacht und ähm, <lacht> <lacht> seitdem bin ich, bin ich tatsächlich bin ich tatsächlich Fan von ihm. Das ist zwar auch so ein Spieler, der nie konstant gut ist, ähm, er ist zwar immer schon Top, top 10 gewesen, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? So in den letzten ja. Jahren. Um, aber er hat, glaube ich, immer nur dieses eine Turnier und das ist die WM, wo er richtig, mhm. richtig, ja, richtig gut Gas gibt. Genau. Und den Rest vom Jahr ist er so, ne? So, ja, eher so, so also der Schlechteste bei, bei, von den Top 10. Ja, das ist
0: bei Gary Anderson so ein Ding. Also, er hat so ein bisschen die, die Motivation an Darts verloren. Also, mhm. der spielt auch viele, tu, viele Turniere einfach nicht, einfach gar nicht mit einfach keinen Bock hat, trainiert auch sehr, sehr wenig. Stimmt, das sagt der trainiert er ja gar nicht, gell? Ob das, ob, ob das stimmt, ist halt die andere Frage, weil also jeder, jeder Spieler muss trainieren, sonst, sonst kann er nicht so gut sein, dass du irgendwie in den Top 16 bist. Rein vom Talent her, das, das geht einfach nicht. Ähm, aber er, er macht viel zu wenig aus, das, was er eigentlich machen könnte. Mhm. Und aber man muss auch sagen, der ist ja auch schon relativ, also verhältnismäßig relativ alt. Der ist, ist Back-to-Back-Weltmeister geworden 2015 und 2016. Ja, ja. Der hat die Premier League ähm, gewonnen. Der hat so viele Turniere schon schon mitgenommen. Ich glaube, der wird langsam auch müde. Ja, der hat der eigentlich ähm, gesagt, letztes Jahr im Achtel- oder im Viertelfinale, dass er vielleicht aufhören will. Dann kam er aber bis ins, bis ins ähm, Halbfinale. Nee, nee, genau, 2020 kam er sogar bis ins Finale rein und danach meinte er so, ja, komm, ich mache doch noch weiter, weil mhm. er einfach mhm. überraschend so weit gekommen ist und ja, er kommt halt sehr viel über seine Erfahrung und, und über seine Art halt und er ist ja halt trotzdem eine Bereicherung für den Dartsport und ich fände es schon sehr schade, wenn er die große Bühne verlassen würde. Weil er, halt, weil er halt auch einfach ein Name ist. Ähm, ja, Gary Anderson, den, den kennt, den, den kennt vielleicht auch den, den Mainstream so. Oder den kennt der, der Mainstream. Und ich glaube, jeder Spieler, den der Mainstream kennt, ähm, der ist ja jemand, den man halt irgendwie auch braucht auf der auf der Tour. Ja, ist eine Bereicherung. ja Spielt er ja auch dieses Jahr in, wieder in der Premier League. Nicht erfolgreich, also er ist sehr, sehr schwach. Aber er hat einmal gewonnen. Aber er hat einmal gewonnen, ist trotzdem Vorletzter. Mhm. Weil er irgendwie seit fünf Spieltagen nicht mehr, kein Spiel mehr gewonnen hat.
1: Wer ist, wer ist letzter Preis oder wie?
0: Äh, Michael Smith. Der hat noch gar nichts gewonnen. Nein, echt? Ja, ja.
1: Ach, krass. Ähm, aber ja, also, Smith ist der Bully Sache. Boy. Smith ist so, ein, richtig, so ein geiler Spieler. Mhm, aber der verkackt immer. Der ist, der ist mental, ist er nicht, also nicht komplett auf, auf Top-Niveau. Aber ja, man das merkt ist immer also, bei dem. Das, das,
0: ja. ja, genau. Das ist so sein, sein großes Problem, ist, dass er immer in den entscheidenden Momenten, wo es wirklich darum geht, einfach nur das Ding in den Doppel reinzuhauen, was er um 12 Uhr nachts, ähm, wenn er aufgeweckt wird, im Halbschlaf eigentlich mit links rückwärts aus 20 Metern treffen, treffen würde. Mhm. Genau dann, wenn, wenn er treffen muss. Und also wirklich muss, um das Ding zu, zu gewinnen. Also nicht jetzt irgendein Spiel, sondern halt wirklich ein Finale. Dann ist er halt nicht mehr da. Und das war am Anfang war es halt so, ja, schade. Nächstes Mal. Mittlerweile ist es schon sehr hart. Also wirklich sehr, sehr hart. Der stand dieses Jahr auch beim Finale, beim WM-Finale, äh, im mhm. Finale. Also, ja, ob mhm. Aber gegen Peter Wright, klar, Peter Wright, Snakebite, den kennt man auch. Ähm, der hat immer eine Frisur halt, eine sehr auffällige und wechselt, und wechselt seine Darts die ganze Zeit. Der, natürlich ist sehr stark, aber der war so schlagbar an, an diesem Abend und mhm. Maximal hätte das Ding auch gewinnen müssen oder gewinnen können zumindest, aber genau dann, wenn er halt wirklich nur diesen letzten Schritt hätte gehen müssen über die, über die Ziellinie, genau da es hat, es hat, es hat sich irgendwas in seinem Gehirn einfach eingenistet und gesagt so, nee, nee, nee. Mein Freundchen so nicht, du heute nicht. Aber ich finde es viel krasser war es dieses Jahr bei der UK Open. Die ähm, UK Open ist das mhm. drittgrößte Turnier, ähm, das st stattfindet. Und da war er halt auch im Finale und der war so gut. Also der hat wirklich jeden Gegner davor richtig abgeschlachtet. Also der hat, keine, der hat wirklich keine Gefangenen genommen das, den ganzen Tag über. Dann kam er ins Finale gegen Danny Noppert, ein junger Spieler aus, aus Holland. Und der ist, der ist stark, aber er ist nicht so stark, dass er eine ein Major-Turnier hätte gewinnen können. Mhm. Und er spielt Der Nürnberg spielt im Schnitt einen 80er-Average. Und für die, die jetzt nicht so befangen sind, so alles ab so 90 plus ist ähm, solide für einen Darts-Spieler. Alles ab 100 plus ist sehr stark. Alles über 110 ist Weltklasse. Und ich glaube, 130 ist der Welt äh, Rekord. Das sind die, die drei Darts, die pro Aufnahme quasi ähm, gespielt worden sind. Also, keine Ahnung, du spielst dann halt im Schnitt mit den drei Darts immer eine 100 oder so. Und eine 80 ist schon, das ist so oberes Amateur-Niveau halt. Das spielen die, die guten Amateure, die können das auch spielen. Und dann spielt der, der spielt dann in der aber im Finale einen 80er Average. Und Michael Smith spielt eine 90er, also 10 Punkte höher. Vermeintlich müsste er das Ding eigentlich ähm, gewinnen, oder?
1: Simple Rechnung, ja.
0: Ja, also zehn, also wirklich 10 Punkte mehr und 10 Punkte ist sehr viel. Und trotzdem verliert er, ich glaube, 8 zu 6, also auf jeden Fall mit 2-3 Lecks Abstand, weil er die Doppel nicht äh, getroffen hat. Und das war schon sehr, sehr, das hat wirklich wehgetan, da zuzuschauen, weil da ist es wirklich, also da ist er wirklich von seinem größten Ziel, ein Turnier zu gewinnen. Wirklich nur so einen Millimeter weit entfernt. Aber er, er, er macht es einfach nicht. Er macht es einfach nicht zu. Und dann gewinnt er Daniel Input mit dem 80er Average, mit, mit so einem Amateur. Ähm, ja, mit so, so, einer mit Amateur so einer Kackleistung Leistung einfach. Ja, ja. Mit so einer richtigen Kackleistung. <lacht> <lacht> das hat schon wirklich wehgetan, mhm. muss ich sagen. Auch, auch für mich als. als, als Neutraler Zuschauer einfach. Weißt du, so war komm jetzt machs endlich zu, jetzt machs endlich. Oh, dann scheiß ja. Titel einfach, ja. aber er konnte es einfach nicht. Das war echt wow.
1: Aber das bringt mich zu einem Punkt auf meinem Zettel. Darts ist ein, ein Sport, der extrem im Kopf entschieden wird. wie du gesagt hm. hast, der kann nachts aufwachen, wirft es links rückwärts aus 20 Metern, hast du gemeint? <lacht> ja. und er würde trotzdem treffen und er würde trotzdem treffen ähm, aber wenn du irgendeinen so Knoten im Kopf hast und gerade merkst, okay du bist gar nicht im Flow du bist in so einem Anti-Flow alles ist scheiße ähm, dann, dann kannst du dich da auch gar nicht draus befreien und dann, wie oft wurden schon solche Spiele einfach im Kopf entschieden es ist oftmals das wird, so. Ich würde wird wirklich, also fast schon
0: sagen, dass so 70, 80 Prozent aller Spiele mental entschieden werden. Klar kann es immer sein, dass beide ihren absoluten Top-Standard halt eben spielen und beide spielen jetzt ein 100 Plus Average. Aber dann ist halt der eine, der einen Ticken mehr Glück hat und welchen Ticken einfach besser ist vom, vom, ja. vom, ja. vom Skill her, vom Talent. Das ist dann das Mental jetzt vielleicht nicht so äh, krass. Aber wirklich in den meisten Spielen kommt es auch darauf an, wie, wie gehst du mit dem Druck um. Wie kannst du in den wichtigen Momenten einfach kompletten Fokus auf das Spielen legen und denkst dann wirklich nicht darüber nach? Und Aber das ist das, ist das Schwierige.
1: Unmöglich. Das ist fast unmöglich. Hast du schon ja. mal probiert, ähm, etwas bewusst nicht wahrzunehmen? Das ist unmöglich, oder? Es ist, ja, es ist schon es ist wirklich extrem schwierig. Du brauchst ja nur nächstes Mal am, am Hauptbahnhof stehen und sagen, ich höre jetzt nicht die Züge. <lacht> Alles, was du hörst, also du hörst nichts außer die Züge, du hörst nur die Züge, wenn du sowas machst. Und wenn du jetzt dann ja. überlegst, okay, du bist jetzt auf so einer Bühne, dann stehen da ein paar tausend Fans hinter dir und schreien, buhen dich aus oder jubeln auch nur zu, singen irgendwelche Lieder und, und äh, Himmeln hm. irgendjemanden an. Also du hast da so eine unfassbar laute Stimmung und alles ist ausgelassen und dann sollst du auf einmal in Bestleistung sein? Wie kannst du sowas trainieren? Also Ja, ist möglich? Ich,
0: ich weiß, was du meinst. Also ich glaube wirklich, die meisten Spieler, die schaffen es wirklich, das auszublenden. Aber da, da haben wir auch im im, äh, vor der Aufnahme kurz drüber, getalkt, ähm, mit diesem Tunnelblick, diesen, diesen kompletten Fokus wirklich nur aufs Spielen. Und ich glaube, da ist es schon möglich, dass du wirklich auch die äußeren Geräusche einfach vergessen kannst. Aber ich glaube, ja. das ist gar nicht das Problem von den Darts-Spielen, von der, von der Mentalität. Sogar, also das kann auch zum, zu einem Problem werden. Klar, wenn du es, wenn du die Zuschauer an dich ranlässt, wenn du die ja. äußeren, äußeren Umstände an dich ranlässt. Aber ich glaube wirklich, das meiste, wo es dann wo wo, die Mentalität, oder wo das mentale wirklich gefragt ist, ist wenn du gegen dich selber spielst, wenn du dir wenn du dein eigenes Spiel an dich an dich ranlässt, wenn du deine eigenen Emotionen an dich ranlässt und ich glaube das ist das Schwierige. Wenn du mal eine Scheißaufnahme hast und du bist dann und du bist dann plötzlich abgefuckt, du bist sauer, aber du mhm. hast jetzt mhm. 20, 5 und 1 geworfen, Pubscore 26 und, und das wirklich wegzubekommen und dann sagen Scheiß drauf Nächste Aufnahme. Ja. Ich glaube, das ist das Schwierige.
1: Ich merke das beim, beim Schießsport auch, wenn du sobald du anfängst über deinen letzten Schuss nachzudenken, hast du den nächsten auch schon verkackt. Weil Dann bist du gar nicht mehr konzentriert und du du ärgerst dich. So Frustration kann, kann deine Leistung so verändern. Es ist unfassbar. Ja. Und deswegen, genau sowas. das hat ja jeder schon mal gemerkt, wenn du im Flow bist, alles ist gut, alles läuft gut, ähm, du hast Erfolgsergebnisse äh, und, und ja, du fühlst dich einfach gerade richtig gut, du wirst selbstbewusst und so, dann bringst du auch viel bessere Leistungen, als wenn du denkst, es mhm. hat schon wieder nicht geklappt, es hat schon wieder nicht geklappt und heute wird es auch nicht klappen und letztes Mal hat es auch nicht geklappt. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was bei ähm, bei Michael Smith im Kopf hängt. Der hat jetzt schon, ich weiß nicht, drei oder vier oder fünf Finals gespielt und jedes Mal verloren. Und jetzt geht er ins nächste Finale rein und denkt sich dann ja. wieder, was ist, wenn ich heute wieder verliere? Und genau. dieser Knoten muss halt irgendwann mal platzen. Und ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann mal platzt, weil es könnte auch sein, dass er dann irgendwie daran zerbricht. irgendwie.
0: Genau, das sind so Sachen, die also das habe ich mir nämlich auch ähm, gedacht, vor allem nach dem UK Open-Finale, weißt du, war klar, WM-Ding, es ist auch schwierig, eine WM zu gewinnen, da kann man schon mal drüber stehen, aber so ein Finale dann zu verlieren, wo du weißt, dein Gegner spielt wie ein Amateur, du musst ihn eigentlich hier locker zu Null wegklatschen und dann doch doch noch zu verlieren, da habe ich meinem guten Freund Felix nochmal geschrieben, weil er ist nämlich sehr großer Michael Smith-Fan. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber auf jeden Fall ist, ja, ist er seit einigen Monaten sehr großer Michael Smith-Fan. Und ähm, wir haben immer gesagt, so er fängt genau da an, schlecht äh, zu spielen, wenn er die Stimme in seinem Kopf hört. Und diese, diese Stimme, die, die merkst du einfach voll oft bei ihm. Wenn er dessen Sch dessen ist ein Spieler, der wirft, der wirft wirklich sehr, also er erzielt nicht, sondern er nimmt dafür die Darts und wirft. Er ist sehr, sehr schnell, er hat jetzt irgendwie keine Bewegungen beim, oder ja. ke keine Ahnung, irgendwie Stopps mhm. oder sowas in seiner Wurfbewegung, sondern er, er wirft einfach nur, ähm, er spielt quasi den simpelsten Darts, den du quasi spielen kannst. Einfach nehmen und werfen. Und er ist auch vom Talent, das haben auch schon viele andere Spieler ähm, gesagt, er ist wahrscheinlich vom Talent ja, der talentierteste Spieler, den es jemals gab. Aber ähm, immer dann, wenn es so ankommt, dann, hat, dann ist so diese, diese, diese eine Stimme in seinem Kopf, die ihm halt so sagt so, ja, guck mal, du hast jetzt, du hast damals scho scho schon nicht gewonnen, weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast? Und ich glaube, da kommt so dieses Gefühl, einfach so dieses, dieser Flashback einfach wieder zurück mhm. und das
1: hindert ihn halt selber. Das ist so ein mentaler Sport. Das ist echt krass. Es gibt das viele so mentale Sportarten, aber ich finde, Darts steht immer irgendwie eine Schippe drüber. Das wollen viele nicht, nicht wahrhaben, aber ich, ich habe ja da persönlich Berührpunkte, weil ich ja auch Sportschütze bin. Und das ist ja olympisch. Und also das ist, für den höchsten sportlichen Wettbewerb ist es auch eine Disziplin. Und ja. Beim Sportschießen, genauso wie auch beim Tennis, regen sich alle auf, wenn es nicht absolute Stille ist. So ein Alexander Sverev im Tennis, wenn da jemand beim Aufschlag oder so, wenn da jemand laut ist, der rastet komplett aus. Der, der, der kann ja. nicht spielen, wenn jemand im Publikum Geräusche macht. Und jetzt bist du so, ein, bei so einer, in so einer Dartshalle. Junge, da schreit jeder sich die Kehle raus. Weißt du noch, als wir im Darts mhm. waren, ähm, wir hatten gefühlt am nächsten Tag keine Stimme. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir in Leverkusen war, aber ich habe da schon relativ laut mitgesungen bei den ganzen Liedern und, und, und irgendwelchen Rufen und so. Also, es war, es war schon extrem laut in so einer Halle. Und ich finde, sowas kannst du nicht hundertprozentig ausblenden. Und deswegen ist für mich Darts von der psychischen Belastung einfach immer eine Schippe über dem, was andere Sportarten vielleicht sind.
0: Vor allem halt auch, weil, die, weil das Ziel, was du halt hast, also die Felder, die sind ja teilweise wirklich so klein. Und vor allem halt dieses, dieses Triple, Single und Doppelding. Es entscheidet hier wirklich teilweise Millimeter, ob du jetzt in den Doppel triffst oder außerhalb oder innerhalb. Und wenn da wirklich solche mhm. so wirklich der kleinste Faktor hat, wirklich auch eine Rolle spielt. So jeder, jeder kleiner Luftzug, der durch die Halle gehen könnte, Könnt ihr auch ähm, den, den Daten halben Millimeter nach, nach oben schieben und dann ist er halt eben mhm. nicht mehr im Doppel drin? Und das ist halt gepaart mit, mit dem Spieler, der halt eben wirft und der halt auch darauf ähm, hoffen muss, dass seine Hand-Auge-Koordination auch wirklich funktioniert. Ähm, mit den ganzen Faktoren, die du gesagt hast, mit der Halle, mit dem mentalen Game, dann ist Darts plötzlich nicht mehr nur auf die Scheibe werfen, sondern dann ist Darts ein richtig komplizierter Sport. Und da ist halt auch die Gegenthese gegen das, was ich vorher gesagt habe, dass das so leicht zu verstehen ist, wenn du einmal wirklich drin bist und einmal so diese ganzen Faktoren selber mit einberechnen kannst und weißt, was jetzt hier ist und was da ist und wenn du Druck hast und alles. Ich finde, dann, dann, ist, dann ist so Darts ein bisschen so ein kleiner Eisberg halt, wo die Spitze halt bekannt ist und alles, was halt darunter liegt, das kommt dann erst auch mit der Zeit. Und die Erfahrung oder die... Diesen, ja, diesen Eisberg, den ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen eingetaucht, als ich dann 2018, 2019 so richtig tief in den Sport ein bisschen eingetaucht bin, mhm. wo ich mir auch eine eigene Dartscheibe geholt habe, wo ich noch wirklich jedes Turnier wirklich verfolge oder jedes große Eben, was man da eben schauen kann, aber mich auch so ein bisschen mehr mit dem, mit so Sachen wie mit dem Werfen und mit dem Darts und wie man den Dart hält und alles Mögliche, mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Und die ging es dir
1: auch nicht, nicht anders. Du hast ja auch relativ schnell dann dir eine Dartscheibe zugelegt. Also ich persönlich muss sagen, weil ich ja schon sehr lange immer wieder Darts gespielt habe, ähm, für mich war so die größte Umstellung von dem E-Darts, also das Werfen mit, mit, mit ja, Kunststoffspitzen auf ein Kunststofffeld ähm, und viel leichteren Pfeilen, hin zu dem stil Darts, wo man mit Metallspitzen auf ein ja, Kork-ähnliches äh, Konstrukt auf einer Scheibe wirft und ähm, mit schwereren Pfeilen, ähm, da habe ich eine große Umstellung gemerkt, weil es irgendwie ein ganz anderes Gefühl ist, Darts zu spielen. Und ähm, bei mir war das auch immer so die ersten Würfe funktionieren eigentlich immer ganz gut, aber sobald man dann ähm, wirklich, sobald es dann wirklich drauf ankommt, fängt der Kopf an zu denken. Und das ist irgendwie sowas, das habe ich zwar ein bisschen in den Griff bekommen, aber nie so richtig ganz. Also, ja, geht dir ja bestimmt genauso. Absolut. Also da war es, wo ich angefangen habe und ähm,
0: ja, nur so, ja, so billige ähm, Brass Darts hatte aus ich weiß gar nicht mal was das was der genaue was das genaue Metall von den Darts ist Messing ähm, oder? die hat Messing stimmt ja die hat so ein bisschen dicker sind und sehr sehr leicht und so und es wirklich eigentlich, eigentlich nur so um das Werfen geht da, da war das eigentlich alles voll, voll easy so du hast den Dart einfach genommen und geworfen und hast halt versucht die Treppe 20 zu treffen und es ging alles voll in Ordnung dann habe ich aber Irgendwann mir dann auch richtige ähm, Tanksten-Darts geholt, also Darts aus Wolfram. Die nochmal, also die haben dann ein kompakteres, ähm, eine kompakteres, eine kompaktere Form, sind auch leichter, so im Schnitt so zwischen 22 und 25 Gramm. Gibt natürlich auch schwere, gibt auch ein bisschen leichtere. Ähm, und dann war das so, meine Anfangszeit war wirklich einfach nur so spielen und gucken, was in dem, was in dem rauskommt. Aber ich habe mich irgendwann wirklich extrem viel reingelesen und reingeschaut, vor allem durch verschiedene YouTube-Videos, durch ähm, alles halt als möglich quasi rund um Darts, weil ich einfach besser werden wollte und weil ich einfach Bock hatte, ähm, ein bisschen mehr einzutauchen in die Materie. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen nachzudenken, wie ich den Dart vielleicht anders halten könnte. Und ob ich jetzt meine Finger so platziere oder irgendwie anders, ob ich jetzt mit zwei Fingern halte oder mit drei Fingern ob ich noch so einen Zwischenwurf machen soll, bevor ich abwerfe und so. Und das war, das war so ein bisschen so mein mein, mein Untergang, was das, das simple Dartspielen angegangen ist. Weil dann war so jeder, jede Umstellung und jedes schlechte Spielen war dann so, so, okay, vielleicht muss ich da noch was anderes machen und da vielleicht noch was, mhm. was anderes. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich eine lange Zeit echt verloren in, diesen, in, dieser, in dieser Hölle des, ähm, ja, der, der, der Umstellung und des Probierens und des, und vor allem auch des Nachdenkens, wie du gesagt hast. Ja, du bist Weil weg
1: von, vom einfach Spielen hinzu irgendwie. Was kann ich verbessern? Ist das vielleicht schuld? Muss ich das noch ändern? Muss mhm. ich hier noch dreimal atmen, bevor ich werfe? Und, und du kannst ja. ja wirklich alles machen irgendwie. Ähm, aber oftmals sind es die Sachen, die dir am natürlichsten liegen, die besten für dich. Weil mach doch einfach so, wie es gerade für dich passt. Und es ist sowas von individueller Sport. Jeder hat ein, hat ein anderes Empfinden für sich und seinen Körper. Ähm, deswegen gibt es auch nicht nur einen Pfeil, den alle spielen, sondern jeder hat irgendwie was auf sich zugeschnittenes. Und das ist das, was ganz schwierig ist als, äh, als Anfänger, irgendwie da was Richtiges zu finden, das einem wirklich auch passt. Weil man hat ja auch nicht die finanziellen Mittel dazu, sich mal 20 Pfeile zu bestellen, und, oder Sets ja. an Pfeilen ja. und, und dann einfach mal auszuprobieren, weil also, keine Ahnung, ich habe mir das jetzt dann nicht leisten können. Ich habe halt welche bestellt, die cool ausgesehen haben, äh, wo ich mir ungefähr gedacht hätte, das könnte funktionieren. Aber es gibt ja relativ ähm, schlichte und moderate Designs von, von Dartpfeilen. Es gibt aber auch sehr extravagante und, und dann bin ich da eher vorsichtig an die Sache rangegangen und ich bin auch so der Überzeugung, dass ich eher bei so einem ganz simplen, ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, wie der Barrel heißt, aber einfach was ganz Gerades, ohne viel Schnickschnack. Ähm, das ist so das, was, glaube ich, mir am ehesten liegt. Ähm, aber ja, klar. Ja. ja, aber das ist auch das ist auch was, das, das
0: musst du halt irgendwann auch ausgetestet äh, mhm. haben, um wirklich herauszufinden, was jetzt genau liegt und was eben nicht. Aber als Anfänger, also, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will jetzt neu anfangen im Dartsport, so was soll ich mir kaufen, was ist, was ist, was ist eben gut, da kann ich wirklich nur aus meiner Erfahrung sagen, als Anfänger ist es nicht so wichtig, was du halt eben spielst. Es ist wichtig, dass du spielst, dass du so ein bisschen mhm. Gefühl dafür bekommst, wie du wirfst, ähm, wer, wie, wer, ja, was dein Besten irgendwie in der, in der, in der Hand liegt, aber du, das, du kannst jetzt, jetzt nicht sagen, okay, ich will jetzt ein, der, ähm, keine Ahnung, irgendwie hinten ein bisschen dünner ist, wo ich halt ähm, greif und vorne ein bisschen dicker so, das weißt du ja nicht. Also, ja. ich habe es ich damals auch so gemacht, so wie du. Ich habe mir Darts bestellt, die ähm, sahen einfach cool aus. Und dann war ich so, ja, lass sie mal testen. Und die waren dann ein ganzes Jahr lang so meine Main Darts. Und damit habe ich auch meine besten Spiele äh, gemacht und so und 180er geworfen und alles Mögliche. Ähm, und erst dann mit der Zeit kann man dort schauen, okay, ähm, ich greife jetzt irgendwie mit zwei Fingern hinten, ich hätte da kein da der da irgendwie ein bisschen Grip hat und dann kann man danach ein bisschen schauen. Aber ganz am Anfang wirklich nur diese, diese Grundlagen, da ist es eigentlich wirklich egal, was man halt eben spielt. Hauptsache, man spielt. Weil nur darüber kommst du halt wirklich auch so an das Wissen und an die Erfahrung zu wissen, was du vielleicht brauchen könntest
1: und was eben nicht. Mhm. Ja, absolut, komplett. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass du im Vergleich jetzt zu mir von Anfang an viel, viel mehr Ambitionen hattest, ähm, gut zu werden und auch schneller oder schnell besser zu werden. Also ich habe mich immer eigentlich nur hingestellt und ein bisschen gespielt. Ähm, aber du hast ja wirklich auch so Trainingssessions gemacht, mehrere, mehrere äh, ja, ich weiß nicht, ob es komplett mehrere Stunden waren am Tag, aber doch auch für einen gehörig längeren Zeitraum ähm, Darts gespielt und, und für mich war das immer so ein bisschen, ja ich stelle mich hin, spiele so meine halbe Stunde ein bisschen Darts, ähm, klar möchte jeder immer besser werden, aber mir hat es einfach so viel Spaß gemacht, hinzu, hinzustehen, zu werfen, ein bisschen den Kopf auszuschalten ähm, und es kann ja auch so ein bisschen Meditation sein, wenn man das auf so einem Niveau spielt auf dem Leistung vielleicht nicht das Wichtigste für einen ist. Ähm mhm. Und und ja, ja. komplett schlecht spiele ich ja auch nicht, weil, wie du gesagt hast, es ist nicht wichtig, wie man spielt, sondern dass man spielt. Und ähm, genau, ich finde, wir können uns immer noch auf in Anführungszeichen Augenhöhe gegenüberstehen. Klar, bist du der bessere Dartspieler von uns beiden, ähm, aber es macht trotzdem Spaß, wenn wir irgendwie zusammen oder gegeneinander Darts spielen.
0: Ja, mega. Mega. Das ist halt auch so, dass dieses dieses, dieses Ding, vor allem wenn du im Amateurbereich spielst, dass dort halt, egal wie groß der Leistungsunterschied ist, es ist halt trotzdem halt nur, es ist halt trotzdem nur dieses auf eine Scheibe werfen oder halt irgendwas treffen. So und, du kannst äh, oder ich kann mich so äh, ich kann so viele Trainingssessions machen wie wie ich möchte und mich mit so vielen Darts Techniken ähm, oder Darts äh, durchkämpfen und durchkaufen die ich möchte wenn es für mich an einem Tag einfach nicht läuft weil es einfach nicht läuft dann läuft es halt nicht so und dann ist es egal wie gut ich eigentlich bin und ähm, so diese Tages Tagesform Ding ist auch sowas was man auch wirklich miterleben haben muss, damit man nicht davon abgefuckt ist. Weil ich kenne es so oft, ich habe so Tage, da spiele ich so gut, da ähm, laufen die Doppel richtig nice, da werfe ich nur 180 und alles Mögliche. Am nächsten Tag läuft la einfach gar nichts mehr zusammen. Und dass man da nicht die Motivation verliert und sagt, so jetzt spiele ich einfach nicht mehr, sondern sagt so, ja, es läuft gerade nicht gut, aber ähm, man trotzdem noch so viel Leidenschaft und so viel Liebe dann hat und sagt, aber morgen spiele ich dann einfach weiter und da muss es auch besser laufen so und ähm, an diesem punkt das ähm, also ich habe viel gespielt vor allem so 2019 2020 einfach weil zum einen 2019 habe ich mir die Dartschabel geholt so als ausgleich zur abi vorbereitung eigentlich wollte ich die nach dem abi holen damit so die konzentration jetzt nicht so ja jetzt nicht so weg ist dann habe ich hab mir doch irgendwie Zwei Wochen davor bestellt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Mhm. Und ähm, ich ein bisschen zu viel daraus gespielt, anstatt fürs Abi zu lernen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, <lacht> und dann so 2020, so vor allem halt in der Anfangs-Corona-Zeit, war das so mein größter Ausgleich, den ich so hatte. Und da ja. habe ich so auch die meiste Zeit wirklich auch gespielt, jeden Tag. Eine Stunde, manchmal zwei Stunden. Und dann kam auch so dieses ähm, Trainieren, gucken, äh, Doppel, äh, was man am liebsten spielt, was irgendwie besser läuft. Dann vor allem auch das Rechnen, was ähm, muss man jetzt werfen, um sich irgendwie ein gutes Finish stehen zu lassen, wie macht man oder äh, welche triple doppelfelder musst du treffen, wenn du, keine Ahnung, 147 Rest hast oder so. Und das waren so die Sachen, die habe ich, also die habe ich wirklich auch ein bisschen versucht zu lernen, dieses Rechnen. Und ich würde sagen, ich bin auch nicht ganz gut im Kopfrechnen äh, geworden durch Startspielen. Das ist echt irgendwie Absolut, krass. Absolut, ja. Äh, ich merke das auch so im Alltag, weil ich, weil ich nie gut in Mathe war früher. Aber so durch diese Starts, Punkte zusammenrechnen, bin ich echt solide im Kopfrechnen geworden. Das ist. Absolut. Also. Hat doch immer was, was Gutes dabei gehabt.
1: Irgendwie sollte man den Mathe-Lehrern auf dieser Welt mal irgendwie sagen, wenn, da ein paar Schulkinder Probleme haben mit, mit ähm, Kopfrechnen oder sowas. Man sagt ja immer, man tut sich am einfachsten, wenn man was spielerisch lernt. Mhm. Ja, dann einfach mal Darts ja. spielen als Hausaufgabe.
0: Ja, okay. ob sich das, ob ob das umsetzen lässt. Also es wäre es wär auf jeden Fall mega cool. Ähm, um weil das ist, ich finde, das stimmt schon. Vor allem, wenn man halt irgendwie 501 hast und du musst plötzlich runterrechnen. So. Und dann wirst du plötzlich eine 29 und dann, oh, was
1: jetzt? Ja, so. Subtrahieren war schon immer, finde ich, das, äh, die Paradedisziplin vom Kopfrechnen. Also, wer von hm. sich selber behaupten kann, er, könnt, er könne gut subtrahieren, der hat meine Hochachtung. Weil ich finde, Subtrahieren ist echt echt schwer. Also ja, das geht mir auch so. Das Minusrechnen, jetzt hier nochmal. Ja, vereinfacht gesagt. Ja.
0: Ne, finde ich auch. Aber so, so kommt es halt auch mit der Zeit und es ist nicht so, dass man das irgendwie, dass man das irgendwie bewusst trainiert, sondern irgendwann hast du das einfach. Auch, auch diese ganzen Finish-Wege so ähm, von 0 bis sagen wir bis bis 100. Ähm, das sind auch Sachen, dafür gibt es verschiedene Karten und ähm, auch immer mit jedem Dartboard bekommst du auch so eine Liste mit, mit den ganzen Finish-Wegen. Finish ich finde es immer mega lustig. Ähm, damit du halt auch wirklich es dir zum einen anschauen kannst, aber doch so ein bisschen verinnerlichen. Aber je mehr du halt spielst, desto mehr kommt es dann einfach mit der Zeit. Deswegen, also, das, das ist dann irgendwann noch keine Arbeit mehr, sich das zu merken, sondern. Das hat sich irgendwann einfach eingebrannt in dein Gehirn. Zumindest ist es bei mir so.
1: Wie schaffst du es, dich hinzustellen und dich einfach dazu äh, zu motivieren, Darts zu spielen? Weil es ist ja doch auch eher so ein, ein eintöniges, äh, so eine eintönige Sportart, könnte man meinen. Ja, könnte man meinen.
0: Aber. Also ich brauche eigentlich wirklich gar keine Motivation. Vor allem jetzt, wo ich immer wieder wochenlang nicht spielen kann, weil ich hier in Köln keine Scheibe habe. Dann, wenn ich dann zu Hause bin, dann ist es keine Frage der Motivation, sondern ist es ist einfach, dann 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 kribbelt es mir schon schon so ein bisschen und ich habe richtig Bock, einfach auf die Scheibe zu werfen, weil es einfach äh, einfach so geil ist und weil es halt so lange ein riesiger Teil von meinem Leben war, ist ähm, es natürlich immer noch ist, vielleicht mehr als je zuvor aber ich halt nicht mehr die Möglichkeit habe, jeden Tag zu spielen. Ähm, jetzt weiter aber vielleicht wieder. Mal schauen. Äh, deshalb brauche ich so diese, dieses Motivation-Ding gar nicht, sondern ich, ich habe einfach geisteskrank Bock drauf. Und dann gibt es auch so viele Spiele, die man halt spielen kann. Und klar, das ist ein einsamer Sport. So ähm, Größtenteils trainierst du für dich alleine oder spielst für dich alleine, weil du nicht immer irgendwie ein Kumpel da hast, der halt mit dir, mit dir zockt oder so. Ähm, aber so allein dieses Gefühl, wenn du irgendwas Geiles wirfst, wenn du irgendwas triffst, was du haben möchtest, ich glaube, das ist so meine größte Motivation. Ähm, deswegen ist auch so die Tage, wo es dann nicht läuft, da ist natürlich die Motivation down, aber wo ist es ja nicht so, bei welchem Sport? Ähm, es ist immer viel geiler, wenn du Glücksgefühle hast, wenn du irgendwas triffst oder machst, was du halt wolltest. Mhm. Wenn irgendwas gut läuft, da machst es automatisch mehr Spaß und du hast automatisch auch die Motivation, um durchzuziehen.
1: Okay, also Heimweh und der, der stetige Wunsch, besser zu werden. Okay. Mhm. Ja,
0: besser werden, muss sagen, mittlerweile geht es mir nicht mehr so ums besser werden, sondern so ein bisschen um das um das Konstant-Spielen, konstant solide sein. So, ähm, wenn ich besser ja, werden okay. wollen würde, mhm. <lacht> da war es ein, ein Satz, wenn ich besser werden wollen würde, ja. ähm, da müsste ich irgendwie in den Verein gehen oder so. Und dann wirklich auch trainieren, irgendwie zwei, dreimal die, die Woche dann auch wirklich zu Turnieren fahren, zu ähm, Spielen fahren. Weil also du wirst nicht du wirst nicht besser. Und das ist auch was jeder, der wirklich sagt, er will jetzt ähm, dazu wirklich spielen, auch als Sport, äh, nicht nur für sich zu Hause. Du wirst nie, also du, du wirst nie im Ansatz das ähm, Niveau haben, wenn du nur für dich selber alleine zu Hause spielst, als wie jemand, der auch zu Turnieren fährt und da mitspielt, egal wie gut er ist. Weil es ähm, kommt halt, also, was du zu Hause wirfst, das ist ja. scheißegal, solange du es solang nicht gegen den Gegner auf Druck ähm, bringen kannst. Ja. Und das ist das Ding. Also, deswegen würde ich mich auch nicht als guten Dartspieler ähm, bezeichnen, weil ich halt nicht weiß, wie ich bei so einem Turnier abschneiden würde. Weil ich nicht weiß, wie ich so gegen die normalen Spieler spielen äh, würde, weil ich ja sonst eigentlich nur gegen dich oder gegen Felix gespielt habe. Mhm. Und mhm. bei mir zu Hause oder bei dir. Und es ist halt keine, keine Turnier-, also Atmosphäre in Anführungszeichen. Also klar, die Amateur spielen ja nicht auf Bühnen oder sowas, sondern halt auch in, ähm, entweder in kleinen Hallen oder teilweise auch in so, ähm, ja, in so kleinen Clubs, wo halt eben Darts gespielt wird aber so diesen Druck, dass du wirklich einen richtigen Gegner hast, den du nicht kennst im Normalfall und wo es dann halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, um, um Punkte geht für deinen äh, Verein, für dein Team oder um, eine, um ein Turnier, wo du mitspielen kannst mit Preisgeld oder ohne. Mhm. Und das ist dann das ist dann wirklich so der richtige dart
1: Ich finde beim, beim Lernen, man muss ja auch so sagen, so ein bisschen... Äh hatte ich ja auch schon in meinem Leben ein paar Berührungspunkte mit dem Darts. Ich habe ja auch mein, mein Sportabbi über den Darts-Sport gemacht und weshalb. Das finde ich bis heute ist ein großer Skandal, <lacht>
0: wie, 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 wie ich dich auf die Idee gebracht habe, weil ich das eigentlich mm. auch machen wollte. Du dann einfach durchgezogen hast und machen durftest und mein Antrag einfach abgelehnt wurde für ähm, Spieltaktiken im modernen Fußball. Ja. Das war schon echt hart. Mm.
1: Man muss aber auch sagen, wenn ich mir hier so meine, äh, meine Themenabgabe, habe ich vorhin mal so ein bisschen durchgelesen, was ich denn so für Themen abgegeben abgege habe. Also Thema 1, Sportschießen. Thema 2, Darts, mehr als nur ein Kneipensport. Also ich habe das auch so versucht, so ein bisschen,
0: ja, ist ich nicht Thema, mein so Thema 1, genau weißt in, du? Ja.
1: Ist nicht so mein Thema 1, sondern Thema 2, vielleicht lesen sie sich ja da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist es dann interessanter. Thema 3 war irgendwie Ski-Alpin und Thema 4 war irgendwie so ein, so ein Standardthema, das jeder hatte, Kraft und Krafttraining, wo ich gar keine Ahnung habe. Äh, also da hätte ich nur irgendwie was auswendig gelernt. Ähm, und ja, durch, durch Glück und, und Zufall und vielleicht auch, ähm, weil sie es spannend fanden und mal was anderes ist, ähm, haben sich, da, hat sich da mein Sportlehrer für, für, für mein Thema Darts entschieden und es hat auch echt Spaß gemacht, da so ein paar Sachen zu recherchieren, wie Muskelgedächtnis funktioniert, wie Bewegungslehre überhaupt funktioniert. Aber es gibt äh, tatsächlich mehrere Phasen von ich kann's. Also, wenn ich darf. <lacht> Nicht Spaß. Also am Anfang, wenn du irgendwie was lernt, dann lernt man so grob, wie es geht. Also, dann kann man irgendwie mhm. Unter guten Bedingungen, so die Bewegungen, wegen mir auch die Würfel, wenn alles passt bei dir in deinem ruhigen Zimmer, dann triffst du die Scheibe und dann triffst du auch die Scheibe auch äh, ein bisschen besser und es scheint alles ein bisschen zu funktionieren. Dann so der nächste Schritt ist dann ähm, tatsächlich so ein bisschen feiner, äh, so also ein bisschen die Bewegungen gezielter ausführen zu können. Also die Feinkoordination nennt sich das. Also Und da ist so das Ziel, du ähm, kannst tatsächlich unter guten Bedingungen ähm, gute Leistungen bringen. Also du triffst wirklich bei dir in deinem Zimmer ähm, immer das, was du willst. Also du bist schon richtig eingestellt und du bist echt gut. Das wäre so Amateurniveau. Wenn alles passt, dann spielst du auch mal ein 80er, 90er Average. Aber wenn es nicht mehr passt und dann tatsächlich irgendwie dich Sachen äh, dich aus dem Tritt bringen, irgendwie dann doch Fans oder sowas da sind oder alleine auch schon ein leichter Windzug ist oder jemand Musik hört im Hintergrund, dann sind es so Sachen, die dich dann rausbringen und dann kannst du deine Leistung nicht mehr abrufen. Und so die dritte Lernphase, das ist da, wo jeder hin will, jeder Sportler, das ist das situativ oder die situativ-variable Verfügbarkeit. Also die Präzision mit hoher Konstanz ähm, bei variablen Bedingungen. Also du bist im Stadion, alles sind laut, du kannst aber trotzdem Höchstleistung bringen. Und das sind halt so Merkmale von so einem richtigen Könner, von so einem richtigen Profi. Weil du dich egal, was ist, Du kannst aufstehen, nachts in einem eiskalten Fluss stehen. Du kannst es einfach. weißt du Dein, dein Körper weiß, deine Muskeln, deine Sehnen, alles in deinem Körper weiß, wie es funktioniert. Und, und eine Bewegung so stabil abrufen zu können, das ist wirklich so, so dieser heilige Gral vom, vom Darts spielen. Weil du wirklich nicht viel Bewegung hast im Körper, aber dieses Stehen und Unterarm bewegen, und mit so einer Präzision jedes Mal genau mit derselben Geschwindigkeit, mit derselben Kraft diesen Pfeil zu beschleunigen und dann auch zu exakt, zum exakt richtigen Zeitpunkt loszulassen, das ist was, das das kannst du nicht können, das musst du lernen. Und deswegen stehen die ja auch am Tag acht Stunden, vielleicht sogar, ja, oder fünf, je nachdem, ähm, an ihrer Dartscheibe und üben. Und man kann dann ja sagen, ja, okay, es ist kein richtiger Sport. Guck mal an, die sind ja alle richtig übergewichtig und, und adipös. Fünffach XL-T-Shirts tragen die alle. Ähm, aber es ist halt ein, ein Sport, der auch ein bisschen Opfergabe fordert. Du musst dich halt dann auch mal fünf Stunden hinstellen am Tag. Und jetzt, jetzt steh mal fünf, sechs Stunden dann hast du auch keinen Bock mehr jetzt noch irgendwie großartig was zu machen. Und warum jetzt jeder irgendwie vielleicht ein bisschen übergewichtig? das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, ob das sein muss. Aber es gibt ja auch Profis, die, die wirklich schlank sind. Ähm. Ja, ich meine, guck dir mal den Gavin Price an, der ist ja noch breit, also der
0: ist ja so definiert. Hm. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses Übergewichtige ist halt, weil du nur dann spezielle Körperteile halt eben trainierst. Also du gehst ja nicht ähm, und machst dann irgendwie Ganzkörpertraining, was du machen musst beim, beim, beim Ausdauersport, beim Hohladssport, beim Fußball oder sowas, sondern du trainierst ja im Prinzip natürlich dein mentales Game und halt irgendwie deinen Arm. Und ja, deswegen, ähm, also muss, muss nicht sein, viele... Dartspieler, die sagen jetzt auch, die wollen mehr Richtung Richtung Fitness gehen, einfach weil, weil man dadurch mental auch stärker wird, wenn man, sich, wenn man sich gesund fühlt, wenn man auch gesund ist. Mhm. Mhm. Ähm, und dadurch halt eben sich Konfidenz äh, holen und Spielstärke. Aber bei, bei, bei vielen Spielern ist es halt so, so, die ziehen halt ihr Ding durch und die, die machen halt ihr Darts und, und fertig ist. Aber wie du auch ganz am Anfang mal gesagt hast, das ist ein Sport, der keine Einschränkungen hat. So, Da können auch Männer gegen Frauen spielen. Und die Frauen haben keinen körperlichen Nachteil, weil du ja nur werfen musst. So, Deswegen ist ja auch die Fan ähm, Sherrock, ich denke, mhm. die, die ist mittlerweile auch sehr, sehr bekannt, ähm, deswegen kann die auch mithalten mit, ähm, mit Männern teilweise, ähm, weil es halt eigentlich keinen Unterschied macht, wo ich halt auch krass finde, dass sie halt quasi so die einzige ist, die da auch wirklich mal ein
1: Spiel ge gewonnen hat gegen den Mann. Woher kommt es, dass Frauen da nicht so mit im, in, in der Szene drin sind? Weil es einfach weniger Frauen Boah. gibt, die Interesse daran haben oder? Also, das
0: glaube ich nicht mal. Es gibt ja jetzt, also es gibt ja wirklich einen Verband, also von der PDC, ähm, Turniere, wo nur Frauen mitspielen und es sind schon viele also dann mhm. wird es nicht liegen. Aber es jetzt hart, aber die meisten sind auch leider nicht gut. Also ich erinnere mich da an ein Match ähm, zwischen zwei F Frauen. Da war es sogar eine deutsche. Ähm, ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie die heißt. Die hat einen, hat, hat einen 70er-Average äh, gespielt oder unter 70 halt. Und ähm, das ist klar, es ist für einen Amateur immer noch gut, aber das ist dann halt Frauen Profi Riege, wo man, wo ich dann auch nicht, nicht weiß, wie kommt sowas zu, zustande, warum gibt es nicht diese eine Frau oder, oder warum gibt es nicht viel mehr Frauen, die so richtig, richtig gut sind? Mhm. Aber wenn du schaust, Fan Sherlock, Lisa Ashton, also die, die halten da auch vorne mit, also die spielen auch 90er, 95er Average, das ist schon, das ist auf jeden Fall auf dem Niveau von den von den Männern, gar keine Frage.
1: Ja, das hat wahrscheinlich andere Gründe, die wir jetzt da nicht so durchsteigen, aber das die hat, nicht erkunden konnten, das, hat ja. das hat da nichts mit, mit dem Geschlecht zu tun. Weil benachteiligt allein von der von der physischen Ausgangssituation sind, sind die Frauen jetzt nicht. Nein. Oder oder Dritte. Überhaupt nicht.
0: Genau. Da aber, aber das finde ich auch sehr geil, weil, weil, weil du wirklich, du hast einfach, du hast wirklich keine Einschränkungen. Du brauchst nicht mal irgendwie teure Darts oder eine teure Scheibe. So, also du kannst dir im Prinzip auch Darts für 10 Euro kaufen und eine Scheibe für 30 Euro. Weißt du, was ich noch, was ich noch krass finde? Deutschland ist, muss man sagen, nach, nach England, die, ähm, ja, die Darts-Metropole im Prinzip. Ehrlich? Also, die European Tour, ähm, also, kurz zur, zum Verständnis für, für, für alle. Also es, es gibt im Darts, habe halt verschiedene Turniere eben. Klar, die ähm, WM und ähm, ein paar noch größere Turniere, die werden die Majors genannt, im Prinzip wie die Grand Slams beim Tennis, ähm, plus ein bisschen mehr als vier Stück. Und dann gibt es noch, wie auch im Tennis, die ATP-Tour, ähm, gibt es dann noch die European-Tour und noch eine andere. Und bei der European-Tour ist es so, dass da ähm, die, also die Top 16 der Welt werden da quasi... Eingeladen, die sind safe drin, dann können sich noch ein paar qualifizieren, sodass im Endeffekt, ich glaube, 48 Spieler sind dann qualifiziert für die ähm, Events und die finden dann in ganz Eu Europa statt. Und von denen, ich weiß nicht genau, wie viele das sind, vielleicht so zwölf Stück, sind dazu sechs oder sieben in Deutschland. Ähm, weil die PDC Europe, die das veranstaltet, das ist quasi eine Tochterfirma, eine Schwesterfirma von der PDC, halt für den europäischen Markt, weil die halt eben ihren Sitz auch in Deutschland haben. Deswegen findet auch so viel statt, so Sindelfing normalerweise jetzt ist das nächste Woche in Stuttgart, München, Leverkusen, Berlin, Hildesheim, also da gibt es wirklich ähm, sehr viele Städte in Deutschland, die halt auch solche Turniere hosten. Und ich finde es halt extrem krass, wie Deutschland so ein, so ein großer Teil von diesem, von diesem Profi-Dartsport ist, selber, aber halt keinen einzigen erfolgreichen Spieler hat.
1: Mhm. Die sind Und alle ich finde es auch so einen oder?
0: kleinen ja also, ja, also Crap ist uh, hart gesagt, aber es hat noch nie jemand einen Major-Turnier gewonnen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem in Deutschland, deswegen kommen auch deswegen kommen zwar viele Spiele nach, aber es kommen, es, hätten, es könnten viel mehr nachkommen, wenn wir mal so einen richtigen Spiel hätten, der die Leute auch wirklich mitziehen kann wo die Leute auch aufschauen können und sagen, boah, ich will so werden wie, keine Ahnung, Gabriel Clemens, der auch mal ein Major-Turnier gewinnen könnte. Oder Max Hopp oder Martin Schindler so. Aber wir haben halt nicht so diesen einen Superstar in Deutschland, wo man so ein bisschen aufblicken kann, wo so die Leute mitziehen kann. Marcel Scorpion. Deutschland, ja, Marcel Skorpion, Marcel Scorpion, da muss man sagen, den kennen vielleicht viele noch so von seiner COD-Zeit oder von seiner Cringe YouTube Zeit, <lacht> aber der ist so ein guter Dartspieler, das ist echt krass. Der, ähm, der hat, also der, ich glaube, der hat auch ein bisschen einen kleinen Boom ausgelöst in, in seiner Community halt, aber, ne, aber natürlich nicht auf ganz Deutschland so. Ähm, da fehlt halt wirklich so ein Spieler, der der so einen Hype auslösen kann, weil Deutschland eben eigentlich in jeder Sportart zumindest so ein bisschen erfolgreich ist. So, du hast die WM 2014 Deutschland als Weltmeister, selbst bei der Handball-EM vor ein paar Jahren, wo Deutschland Europameister 2007
1: ist. mit Heiner Brand das war krass.
0: Boah, war das nicht noch ein bisschen, haben die nicht 2016 oder so noch mal? Die haben aber auch noch gewonnen? mal
1: 2000, 2000, ja, ja, irgendwo,
0: in Ru ja. ich weiß nicht, wo das Irgend war. sowas mhm. und, und da gab es auch einen kleinen handballboom da sind dann auch die, die Jugendmannschaften so ein bisschen Zuwachs halt eben, bekommen, so. Und ich glaube, das kann bei Darts halt auch so, wenn mal irgendein Spieler bei der WM so ins Halbfinale kommt oder so, dann dann ähm, ist so direkt auch so diese Verbundenheit viel grö größer als momentan, wenn halt die Spieler so, klar, solide spielen, aber halt nicht zu so diesen einen Step in die Riege der, der großen Namen machen. So. Mhm, mh. Und ja, das fehlt so ein bisschen am deutschen dorz
1: Aber man muss auch irgendwie, sobald es um Sport geht, in Deutschland gibt es immer eine Sportart, die irgendwie alles andere oder, allem, oder allen anderen Sportarten verbietet, groß zu werden, habe ich immer so das Gefühl. Weil in Deutschland gibt es irgendwie nur Fußball. So. Und das finde ich, find ich sehr schade, weil sich immer alles um im Fußball dreht. Wie oft schon wurden richtig krasse Sachen erreicht in anderen Sportarten und Deutsche haben, sind Weltmeister geworden, haben die Champions League gewonnen, haben was nicht alles erreicht. Ähm, das kommt dann nicht in den Tagesschau oder in den Tagesthemen. Es kommt dann aber ein Ergebnis wie, äh, was weiß ich, der FC Freiburg gegen Hertha BSC gespielt hat das kommt dann in den Tagesthemen. Das soll ganz Deutschland mitbekommen. Und irgendwie ja. finde ich dieses sportliche System in Deutschland so, so ganz, ganz schade, weil egal was ist, Fußball, es geht immer nur um Fußball. Und ja, deswegen habe ich immer so das Gefühl, egal wie cool der Sport ist, also ich glaube nicht, dass es da jetzt eine, eine Lobby oder sowas gibt, die, die versucht, andere Sportarten klein zu halten, um die Popularität mhm. von Fußball zu steigern, aber ähm, deswegen haben wir, wenn wir an Darts denken, immer diese Verbindung zu der Weihnachtszeit, weil das gerade diese Zeit im Jahr ist, wo Fußball nicht stattfindet, wo Fußball nur ja. am News-Ticker stattfindet, weil da irgendeine Transferzeit oder sowas ist, ich habe keine Ahnung, um, aber ja, deswegen gibt es halt gerade um die Weihnachtszeit so auch Raum für, für andere Sportarten. Und vielleicht ist deswegen auch Sport äh, Darts so erfolgreich zu dieser Zeit. Für mich auf jeden Fall. Ich glaube, es geht jetzt auch vielen anderen Leuten. Hm. Ähm,
0: ja, ich bin also auch für mich als großen Fußballfan es ist natürlich auch so, dass, also dass, dass man halt merkt, so, ich glaube, es ist auch so ein kulturelles Ding. Es ist einfach kulturell veranlagt, dass Deutschland, also dass Fußball in Deutschland so die Nummer eins ist. Und ich denke, da wird sich in Zukunft auch nicht viel ändern. Ähm, das wird, denke ich, immer so sein. Ich glaube auch in Europa als Ganzes gesehen ist Fußball so der Nummer eins Sport.
1: Das das ist, ist, wenn du jetzt über in die Staaten schaust, ist es natürlich wieder ganz anders. Ja, so, aber, das. aber das, ist auch, das ist auch das einzige Land, das, das Fußball nicht Fußball nennt. Also die sind, komplett, <lacht> ja, okay. die sind komplett verloren, was so irgendwie Fußball ist die Weltsportart, das kann man nicht leugnen. Fußball ist auf der ganzen Welt, findet es statt. Und ja. dieses eine Land, nach die, aber soll jetzt auch nicht, wir werden jetzt auch nicht zu politisch, aber dieses eine Land, nachdem sich die ganze westliche Welt rumkommandieren lässt, äh, entscheidet dann auf wir einmal. Wir werden nicht politisch. Entscheidet dann auf einmal irgendwie, ähm, wir nennen den Fußball, nennen wir einfach den Sport, den man mit der Hand und ein Ei wirft, also was gar keinen Sinn macht. <lacht> 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 äh, dass die Fußball nicht so krass finden. Also, naja, finde ich auch nicht so traurig. <lacht> ja. Aber ist ja so. Also. Bestimmt. Es
0: ist leider echt so. Aber soll ja nichts zum Thema beitragen. So. Mhm. Ich glaube, wir können abschließend festhalten, dass Darts vielleicht doch ein klein bisschen mehr ist als Pfeile auf eine Scheibe werfen und da vielleicht doch ein klein wenig mehr dahinter steckt. Und ja. Vielleicht wissen jetzt auch ein paar Leute, warum so viele Fans frenetisch in den, äh, in den Hallen feiern und ähm, die Darts-Spieler, die dann mit ihren Walk-On-Songs und wie 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 Wrestling-Stars einlaufen und wie Boxstars einlaufen, warum die so gefeiert werden. Und vielleicht auch, weil für mich und für viele andere Darts einfach der geistesport der Welt ist.
1: Wer weiß, vielleicht schafft es ja Darts auch seinen Weg und auch mal auf die große Bühne der, der Weltsportarten. Mich würde es freuen und dich sicherlich auch, nur. Genau, auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt, glaube ich, sehr lange darüber geschwätzt, äh, was dazu für uns so ein bisschen ist. <lacht> und hat aber sehr viel Bock gemacht. Absolut,
1: absolut. Und ich glaube, ich beende jetzt auch die Aufnahme und stelle mich noch mal in meine Dartscheibe. <lacht> dann
0: würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinhören und wir sehen uns dann, oder wir hören uns dann nächste Woche beim nächsten rausgeredet Donnerstag mit mir, dem Noah
1: und mit mir, dem Pascal. <lacht> genau. <lacht> Macht's gut und ciao. Bis denne.